0: O ser humano tem que voltar a comer comida de verdade. Porque acredito muito que está adoecendo as pessoas é a é alimentação. Olá, eu sou a
1: Olá, sou Igor de Souza.
0: Oi, aqui é a Fabrini. Olá, aqui é a Rosana Fortes Olá, eu sou a Olá, aqui é a Tota Magalhães. E esse é, é o Michel
1: endorfina endorfina da Podcast. Podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora Pulsante no Instagram para ficar por dentro do que rola no universo dos podcasts. Bom, esse episódio de hoje, um outro episódio super interessante. Eu fiz questão aí de trazer o, o, o Alessandro já faz algum tempo que a gente está trocando é, mensagens e conversando. Alessandro, que é um assíduo ouvinte também do Endorfina Podcast, e é um cara com uma história bem legal, mais um convidado que foi, que teve uma passagem importante pelas corridas de aventura e que acabou gerando nele o interesse pelas provas de longa distância, pelo endurance, pela, pelo, pela motivação né, de superar desafios e enfrentar os obstáculos que as corridas de aventura é, proporcionam, e aí ele acabou, e ele vai contar tudo isso aqui em, em detalhes, ele acabou é, caindo então no triatlon meio que por acaso e do triatlon ele já logo enveredou para as distâncias longas e mais recentemente nas ultradistâncias e o curioso dessa migração dele para as ultra distâncias é que nesse processo ele acabou aí pesquisando e se interessando por dietas é, fora do convencional dieta cetogênica, low carb, tudo isso a gente já está acostumado, mais ou menos acostumado, mas é, de uns anos para cá ele acabou aí é, se tornando um, um ícone, um, um, uma espécie aí de laboratório humano para praticar esportes de ultra endurance somente comendo carne, quase nada de outras coisas e ele vai falar um pouquinho disso mais pro final do, do episódio, mas foi um episódio super interessante porque ele é um cara divertido, ele é um cara bacana, ele é um um carioca que mora nos Estados Unidos já faz muitos anos e a gente falou sobre paternidade, tem duas filhas lindíssimas, é, a gente falou sobre a cultura americana, falamos sobre, claro as corridas de aventura, ele tem muitas histórias, é, tem uma história, in inclusive uma história curiosa é, com Amir Klink, não nas corridas de aventura e a gente falou disso, a gente falou dele, do, con do contato dele com a Cristina de Carvalho, a gente falou é, sobre o, o Ultraman, a carreira dele né nos triatlos de longa distância de ultra distância e claro falamos aí mas pro final sobre essa escolha essa essa esse projeto talvez a gente pode chamar assim que ele está gerando um documentário chamado cisne negro então vamos ficar ligado aí para quando esse esse documentário for ao ar essa vontade essa ideia dele de estar tá, é, experimentando e comprovando aí para quem quiser para o mundo todo que é possível sim viver sem carboidratos... É, por mais é, estranho que isso possa parecer... fazendo provas de ultra resistência... de ultra distância... então... vamos lá para mais um episódio interessante... E, mas antes eu quero lembrar aqui da... e quero agradecer a todo mundo que repercutiu o episódio da semana passada... eu havia dito... já havia previsto... eu já havia dito... No, na abertura do episódio da semana passada... que seria um episódio mesmo... É, bacanérrimo... marco na verdade para mim é, pessoalmente e aqui no na, nos cinco anos e pouquinho da história do endorfina podcast o episódio com a dona Nora Ronai uma imigrante italiana que chegou aqui no Brasil com 17 anos fugida do holocausto do da perseguição nazista e aqui no Rio de Janeiro se estabeleceu e agora é, com agora não né <risos> com 69 anos de idade o marido havia falecido e as filhas estimularam ela a voltar a praticar a natação... Que ela já havia praticado quando era é, garota e adolescente... Aliás, ela foi uma saltadora é, multicampeã de saltos ornamentais... E, e aí ela retomou a natação e ela vem nadando então, aí nos, nos últimos quase 30 anos... Ela tem hoje 98 anos e é multirecordista, campeoníssima e uma pessoa super simpática que esbanja a energia, que esbanja a vitalidade e claro, sabedoria não é sempre que a gente tem a oportunidade de cruzar com pessoas quase centenárias é, e principalmente com a lucidez... E com, a, e com a perspicácia, posso dizer assim, é, inteligência da Dona Nora. Então, é, foi um episódio histórico. Se você não viu vai lá e ouça. E obrigado, então, vocês que repercutiram, que curtiram, que mandaram mensagens e que, e que repostaram, porque, de fato, é uma história que merece ser contada. E foi o que eu brinquei aqui com a própria Dona Nora. É a primeira convidada que eu tive, ou convidado que eu tive nesses últimos cinco anos e pouquinho, que já esteve no Ronivon, então é uma personalidade, é, no programa do Ronivon, então é uma personalidade que eu não poderia deixar de trazer, é graças ao apoio aí de, de um ouvinte é, super é, engajado, apoiador do Endorfina Podcast já há alguns anos, o Flávio Kellner, um arquiteto, nadador, master, lá do Rio de Janeiro, e também do DJ Madruga convidado do Endorfina Podcast, né? um, um medalhista olímpico, e triatleta campeão, e que hoje também é um mega do nadador master, quer dizer, há muitos anos é um nadador master super campeão, eles que me colocaram em contato, então, com a dona Nora. Então, foi um episódio fantástico, vai lá e ouça se você não ouviu, e como sempre, endorfinabr.com é o meu site onde você encontra todas as informações sobre o Endorfina Podcast, você encontra todos os episódios, lá você encontra é, links, para o meu canal no YouTube, onde você pode assistir essa conversa aqui agora com o Alessandro e várias outras, onde você vai poder é, ir direto para o meu perfil no Instagram, que é a maneira que eu tenho de divulgar os convidados dos episódios do Endorfina, lá você consegue assinar a newsletter semanal, você consegue apoiar é, financeiramente o Endorfina como o Flávio e tantos outros, se você acha que esse trabalho aqui está te trazendo uma inspiração, se de alguma maneira esse trabalho aqui está te trazendo reflexões e você pode apoiar financeiramente, fique à vontade, a partir de 20 reais por mês, basta entrar no meu site e clicar no botãozinho Apoia-se e você vai ser direcionado para essa plataforma de financiamento coletivo e vai receber todas as informações, vai ler todas as informações para você se tornar um apoiador. Lá também você encontra informações sobre o Endorfina ao vivo e todo o universo aí do Endorfina Podcast. Então é isso, vamos lá então para mais uma conversa, muito obrigado pela sua audiência não se esqueça de seguir o Endorfina no seu aplicativo de podcast, no seu agregador de podcasts favorito, vai lá agora e clica no botão seguir acompanhar é... qual é o outro botão que tem seguir, é o mesmo botão mas depende do, enfim, depende do, do aplicativo, é só você clicar nesse botãozinho aí que automaticamente você vai estar tá, é, é, recebendo todo episódio do Endorfina podcast, e isso ajuda muito vamos lá então, para mais uma história afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história, não é? Meu convidado de hoje nasceu em Juiz de Fora, mas foi criado em Niterói, onde começou a nadar quando ainda era uma criança. Com o passar dos anos, passou a curtir a natação de águas abertas, até que em 2001 estreou nas competições de corrida de aventura. Durante oito anos dedicou-se intensamente à modalidade. Correu ao lado de um campeão olímpico e quase perdeu a vida em uma etapa do campeonato carioca. Em 2007, o Ecomotion Motion Pro, a maior corrida de aventura da época, foi sua última prova em solo brasileiro. Decidiu mudar-se para os Estados Unidos em busca de oportunidades e lá se envolveu com as corridas de montanha e as provas multiesportivas. Em 2012, quando uma das competições para a qual se preparava foi cancelada, um amigo sugeriu que ele participasse de um Ironman 70.3. Desde então, Participou de diversos outros triatlons, incluindo três Ironman, seis Ultraman, sendo dois deles no Havaí, e várias ultramaratonas. Após a sua primeira participação no Ultraman Brasil, em 2016, percebeu que tinha alguma coisa errada com seu corpo. Em uma foto, notou que apesar de ter conseguido cumprir as ultradistâncias, seu corpo insistia em ostentar uma leve barriguinha. Começou então a pesquisar e descobriu as estratégias de alimentação com restrição de carboidratos. Enveredou por esse caminho e passou pelas dietas paleolítica, low carb e cetogênica. Em 2019, participou pela segunda vez do Mundial de Ultraman, desta vez sob uma dieta cetogênica. Durante a pandemia, decidiu correr 10 meia-maratonas em 10 dias seguidos em jejum e para comemorar o seu cinquentenário, Correu 160 quilômetros se alimentando de carne de fígado e caldo de ossos. Desde o retorno gradual das competições, venceu em sua categoria uma maratona, ficou em sétimo lugar em uma prova de 100 milhas e também em sétimo lugar no Ultraman Brasil em 2021. Todas essas conquistas foram realizadas em dieta carnívora. Ele é o primeiro atleta carnívoro de ultradistância do mundo. Agora ele se prepara para participar do seu terceiro Mundial de Ultraman e para o lançamento de um documentário sobre a sua trajetória como um triatleta carnívoro. Sua missão é mostrar ao mundo a importância de uma alimentação com comida de verdade e alertar a população sobre as doenças causadas pela má alimentação. Conosco aqui hoje, direto de Deerfield Beach, na ensolarada Flórida, o coach e empreendedor triatleta de ultradistância, um sujeito que corre atrás do que faz os seus olhos bilharem e é capaz de sentir o cheiro de carne a milhas de distância, o cisne negro da Flórida, Alessandro Silva de Medeiros. Seja muito bem-vindo, Alessandro. Ô,
0: Michel, obrigado e Cara, essas suas apresentações e aberturas aí são sensacionais, cara. Eu te dou os parabéns <risos> obrigado, a todos cara. os convidados, cara. Todos os convidados, você consegue fazer aí um, um mix, né, cara? Uma apresentação que enche os olhos. Que obrigado, bom, cara, pelo, que bom. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo. Um abraço aí a todos que estão ouvindo. Vamos lá, vamos contar histórias aí, isso que a gente gosta de ouvir.
1: <risos> isso aí, vamos conversar, vamos bater um papo. Ô, Alessandro, é, cara, é, antes, de, antes de falar do assunto que, que a gente veio aqui conversar e que eu tô super curioso, eu, ah. eu, eu, eu queria desviar um pouco da pauta e eu normalmente uso o começo da conversa para fazer isso, mas é, cara, né, o teu documentário é, tá com esse nome, né? Cis Negro uhum. Ultraman. Eu já vi o trailer, vou colocar também no post do episódio de hoje aqui para as pessoas poderem assistir o trailer um link. Ah, legal. né é, Mas tem lá no teu site e tal e, aliás, o trailer tá bem legal, assim, né é, é, sinceramente, cara eu, eu me surpreendi positivamente com a qualidade do trailer e dá realmente bastante vontade de assistir o documentário que eu quero que você fale mais pra frente, mas, cara, da onde que vem essa história do cisne negro sendo que o cisne, o cisne, eu imagino que não seja um animal carnívoro, eu imaginei que deveria ser pantera negra, deveria ser o tiranossauro negro da Flórida, ou alguma coisa nesse, né, o leão negro, enfim. Uh -huh. Mas o cisne negro, cara, explica já de cara, é. você deve talvez explicar isso no documentário, mas eu tô muito curioso, uh -huh. cara.
0: É, aí tá, o cisne negro, né, vem de um, é, o Taleb, né, um escritor americano, ele escreveu até um livro sobre isso. É, na verdade, é aquela teoria né, que a gente fala quando todos os, os cisnes são brancos até que chega você encontra um cisne negro e todas as suas teorias caem. né? Então, a partir daí, veio o nome. Mas esse nome ele não vai poder ser usado, Michel. A gente coloca ele aí na, na divulgação porque ele é um nome que ele não pode ser usado por causa do livro e por causa de um filme também. Um filme feito nos anos 90, se eu não me engano, 2000. 2000, é. Eles têm os direitos.
1: Ah, eles têm os direitos. Que, aliás, esse o filme nome, é né, então. legal. muito legal. Eu adorei, muito. assisti algumas A vezes Galatriz, já. Na Teleportman.
0: O, é, ela é o filme é meio
1: que. Um drama psicológico, meu, a isso. mulher vai. Bailarina vai, eu não vou ficar falando aqui bailarina, muito, mas a bailarina é. vai entrando numa neura assim, tipo uma neura de Ultraman. É. Manja aquela neura assim de isso.
0: Ultraman? isso Muito bem, eu saleu, né?
1: Bom, mas tá mas certo Mas enfim, cara. aí
0: foi, foi por aí, Entendi. mas é uma coisa fora do, do comum, né? Uma coisa fora do.
1: do... Entendi. Que a gente espera. Não, uh -huh. Por aí, é uh -huh. por aí. Assim. Aquele, que, é. aquele que, que se destaca no meio da, da maioria, né?
0: Isso isso, isso aí,
1: legal isso aí. É, mas cara, aí outra coisa aqui agora já que você matou essa minha ah. curiosidade, meu que olhos tem as suas filhas Yasmin as minhas, Milena nos teus posts no Instagram? É. Meu, da onde é que vem aquilo, cara. cara? Não é da dieta carnívora, não. eu imagino, né, meu? Não, não, cara, é só que a olhos, da natureza,
0: meu. né, cara?
1: Um cara. pai tão feio que tem umas meninas... <risos>
0: <risos> a natureza ajuda um pouquinho de vez em quando. Cara. Né? Elas têm, Ela, desde pequena, Michel, elas sempre fez sucesso, né, quando bebê. A gente passava, ia para todos os lugares, as pessoas paravam, faziam um monte de assim em volta delas, do, do carrinho de bebê, porque quando elas eram mais jovens, os olhos brilhavam mais ainda. Então, né? então. Enfim, é, graças a Deus, tenho de menina Vou ter trabalho lá na frente para espantar os rapazes daqui. Né? Ah.
1: <risos> cara, mas meu, que olhos, cara, fabulosos, ah, cara, meu, e que é, simpatias, é né? Tem um vídeo agora mais recente. É, eu não sei se a Milena, né? Ou se a Yasmin fazendo Bíceps Curl, né? Fazendo a é. barra de Bíceps, é. né, cara? Depois sentando <risos> e a outra segurando a bola, meu. Cara, é. É... Eu põe elas
0: para treinar, eu elas pra treinar, elas pra
1: treinar <risos> cara. É, então, cara, você fez até uma legenda. <coughs> que oh, me não. lembrou, eu não lembro agora exatamente o que estava escrito, mas me lembrou aquele cara que criou as corridas Spartan, né, Spartan Races, ele ah, Spartan tem uma Spartan espécie Race. de um camp lá onde ele mora sei lá, em Montana, uhum. ele resolveu morar num lugar super ermo e diz uhum. que é assim, cara. Ele leva algumas pessoas para lá para passar um pouco de necessidade, tipo, meu acordar às quatro ah. horas da manhã, fazer um, Ixi, uma alimentação é, isso, mais mais rápida, mais simples e meu ir lá cortar lenha e, enfim, para 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 uma vida mais
0: natural, né?
1: E para começar a fortalecer o espírito das pessoas, né, cara? É que é que claro. eu acho que esse é o espírito Bacana. do Spartan Race. Eu nunca participei de nenhuma, ah. mas uhum. é, enfim, cara, elas estão bem, cara? Elas curtem não, a vida também. aí, né? A única vida que elas tiveram, mas elas curtem, como é que é?
0: Curtem, é. foi até um dos motivos de eu ter saído de Jersey, né? Eu morava em Jersey e ter vindo para Califó... para Flórida. Flórida, né? Michel, porque lá o frio é muito extremo, né? Então, é, pra gente passava é duro, ali quatro né? meses, né, cara? Pra gente é muito duro, né? Passava ali quatro meses, muito frio. E eu via minhas filhas muito introspectiva dentro de casa, né? Não brincava, não tinha aquela coisa nossa, né, de sair para rua e tal... Aí eu vim passar umas férias aqui na Flórida, eu não conhecia a Flórida, aí que eu resolvi. Falei, não, eu voltei para Jersey dirigindo, eu falei com a minha esposa: ó, junta nossas coisas que a gente vai vir morar aqui. Larguei o emprego, ela largou também e viemos, cara. Viemos, eu vim sem emprego e sem casa meio para morar, conseguimos um aluguel aqui bem rápido no apartamento e foi assim, no um susto. E hoje ela é isso ah, adoram, né? ir pra praia, piscina, estão sempre morenas, né. Então,
1: moreninhas, com aquele olho claro, cara, você vai ter trabalho <risos> é. mesmo, cara. E, ela, é. e elas curtem Puxa. demais a vida aí agora, então, né, com esse... Também você fez um Por vídeo, bem. sei lá, domingo de surf, meu, putz, super legais é, esses teus tá? vídeos, meu. Quem é que grava? Quem é que faz ah, esses vídeos, Não, meu?
0: Não, minha GoPro mesmo, eu pego minha Caramba, GoPro meu. e falei, vou gravar isso daí, a, a nossa rotina aqui na Flórida. É, uma, uma agora está com a mãe, fazendo uma aula, ela... Estuda cinema, né? Uma é mais voltada para cultura, cinema. É... Ela gosta.
1: Caramba! De... Ela ouve... tem 13 anos, né? Você falou? 13 anos. São gêmeas. Isso, ela
0: tá... Isso, são gêmeas, E ela é uma delas, a Milena, está fazendo aula de teatro, cinema.
2: Uhum.
0: Ela... ela ouve Elvis e Frank Sinatra. Olha só. Olha, é interessante, cara. cara gosta muito de livros e de onde que ela pegou livro? isso
1: ela herdou de quem da mãe de você sei lá da onde a da escola mãe,
0: a minha mãe minha mãe é artista plástica né tem uma, uma, uma ah. ela é voltada para a cultura muitos anos minha mãe ela ela sempre gostou de música popular brasileira pode ser por aí né mas eu sempre ouvi também é, acho que deve ser por aí Michel. e a e aí é um pouco mais puxada para mim se amar em esporte gosta jogou, joga futebol aí jogou a semana toda de futebol é meio que parecido com o pai, coloca gelo depois do jogo, sentindo de dor.
1: <risos> é, eles vão fazendo é né, eles vão imitando sabe? a gente, cara. É,
0: isso, é, ela, ela é mais voltada. Ontem tem aquele americano aí que tá fazendo sucesso no West Open, né? Uhum. O afro-americano que tá jogando bastante é. bem e ela assistiu um jogo dele e comentou comigo ontem sobre esse rapaz, sobre a vida dele, enfim. Uma é voltada para a cultura e outra voltada para ah, Mas... o esporte. Legal.
1: Ô, Alessandro, pelo que você me disse, você conheceu ah. a Adriana aí, é isso? A sua esposa? Não, eu conheci
0: no Brasil. Eu conheci no Brasil. Mas ela já estava ela... morando
1: aí nos Estados Unidos, quando você não, resolveu... Não, sim, ela... Você já era namorada? Um namorado? Ela...
0: Assim? Não, não, ela mora aqui há mais de quase 30 anos. Uh -huh. Ela é mais americana do que brasileira. Uh -huh. Ela a conhecia no Brasil em férias. E quando eu resolvia sair do Brasil, eu ia para San Diego, para casa de uns amigos, mas é, eles se mudaram, estavam se mudando, né? Aí ela me convidou, ah, vamos, vem para cá, para Nova York, a gente morava ali a 12 minutos ali de Manhattan, era né? só descer o Lincoln Tunnel que a gente já tava ali na, 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 em Manhattan, uhum. né? na Times Square ali, uhum. e eu falei, ah, vou lá conhecer, né? E e fiz a inscrição para correr a maratona de
1: Nova York, né? Mas até porque... então vocês não eram namorados, vocês eram amigos não, aqui não, do Brasil. Não. Isso. E aí, isso, e, isso. E, 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 e aí já foi nessa hora que você decidiu que você iria morar, no, queria morar nos Estados Unidos <risos> e queria se virar aí.
0: Então, Michel, na verdade eu queria ir para Austrália, né? Austrália, Nova Zelândia, porque eu já corria, fazia as corridas de aventura e queria ir para para é. É, aí, então era a minha ideia ir para a Austrália, mas a princípio surgiu a oportunidade de vir para cá. Uhum. Aí eu vim para cá primeiro, né? Uhum. Mas sempre foi a ideia de ir para esses países. Uhum. Aí,
1: Então, o que eu ia te aí. perguntar é o seguinte, a gente, eu quero que você fale um ah. pouco mais disso daqui a pouco, mas já que a gente está falando das meninas e tal, uh, você curte essa cultura americana? Né? Eu não sei qual que é a tua ah, opinião legal. a respeito da cultura americana, porque você está criando as tuas filhas né, americanas, ah. fi é, filhas nasceram aí, são americanas, ah. né, eu acho que, eu não sei como sim. é que é nos Estados Unidos, sim, mas, aqui. mas sim. elas são filhas de brasileiros, mas, cara, elas estão imersas nessa cultura total americana, né, assistindo é. o US Open, ah. vendo programas, é. né, não que não tem isso no Brasil, mas a gente sabe que aqui é, infelizmente a dinâmica é um pouco diferente nesse, nesse aspecto, e aí tem, lugar, tem coisas ruins, e você sabe muito bem, principalmente a alimentação hum. aí é muito ruim, né? Os hábitos e tudo mais. Tem Mas tem coisas boas, né, cara? Mas é uma coisa que você sempre curtiu. Você tinha planejado ter filhos aí, enfim? É,
0: foi, foi uma grande surpresa, né, Michel? É, a, o nascimento das minhas filhas foi assim, a assopetão, né, cara? Uhum. Eu tava aqui há pouco tempo e elas logo nasceram, né? Uma e logo vez, de
1: cara um pouco... duas, né?
0: <risos> logo de cara duas, eu, eu brinco porque foi a minha pior corrida de aventura, cara, é. <risos> porque na verdade eu não tinha ainda os papéis para trabalhar aqui, né, e quando eu, quando elas elas nasceram prematuras e ficaram um mês no, na, ah. níquel, né? na, na, na incubadora, uhum. isso deu um alívio para Adriana, para ela se recuperar mais rápido, a gente ajeitar as coisas, né, e quando elas vieram para casa, foi decidido entre eu e a Adriana que a Adriana ia voltar ao trabalho porque eu tinha um trabalho que não me pagava bem, não dava para sustentar. Uhum. Então a Adriana voltou e eu fiquei exatamente, Michel, um ano cuidando delas, cara. Um ano exatamente cuidando das minhas filhas. É, dia e noite, de madrugada, ajudava muito a Adriana. E como eu falo, foi a minha pior corrida de aventura, cara e até colocá-las nos eixos ali, foi difícil, Caramba. cara.
1: Não é fácil, fala foi sério, difícil.
0: meu. É. Não, foi muito difícil, sem família, sem ninguém, né sem meu informação. Céu, é. Eu lembro que você fala muito disso, né? Eu nunca fui pai para uma, uma pessoa de
1: Exato, assim, 22 é. e não vem anos, com um manual é. né, detalhado. Né, não meu. vem, cara.
0: Mas o que me salvou foi uma coisa muito interessante, Michel. Um livro que deram um, um, um casal americano... Deu para gente um livro falando como cuidar de gênios. Aí eu comecei a, a ler. É, livro. então,
1: ajuda, claro. Pelo menos você tem uma base, Sim, né? É... Pelo menos você vê que o teu sofrimento Caraca. não é exclusivo, né? Que tem outras pessoas que passaram Isso. pelos mesmos perrengues, às vezes até piores.
0: As dicas, né, que foram dadas no livro, é a, a, mais, a mais incrível que eu, que eu abracei, assim, e falou: coloca elas no mesmo horário. <risos> para dar banho, para comer, para dormir. Porque, cara, senão você fica louco, cara. Você dá comida para uma e esquece da outra. Cara, foi assim: foi um momento de superação muito bacana. Mas estão aí, cresceram, né? E pela pergunta que você falou, eu vivi aqui nos Estados Unidos, Michel. É, cara, o que eu sempre priorizei, e a gente não tem no Brasil, é segurança, né, Michel? Essa segurança que. Polícia mesmo, né? Você tá sempre ali... Uhum, resguardado uhum. pela polícia... Pela a segurança... Fora isso... É, como você falou... É um país doente... É um país que... Que pessoas entram na escola e atiram em crianças... né? um país bem doido, né? cara? É. Tem uns extremos, né? É, enfim... Mas... Enquanto a segurança... Eu tô bem tranquilo... Isso daí já te dá uma relaxada... Abaixo do seu estresse, né? As minhas filhas vão de bicicleta pra escola... Sabe? Então... A gente sempre via polícia... Se teve algum problema, vem a segurança, vem bombeiro, vem todo mundo ali te ajudar. Isso que é o bacana da América. Uhum. Mas a cultura americana eu não gostava. Uhum. Eu não gostava, mas aprendi, eu me apaixonei pela cultura deles, cara. Pelo pelo espírito americano, sabe? É, já me peguei é, emocionado vendo a bandeira americana, sabe? Falei, Caramba, cara, acho que eu já tô <risos> Vestir a camisa deles. E, sabe, é um país que me recebeu bem, me dá oportunidade de trabalho pra mim criar minhas filhas, minha família, né, então tem tudo a agradecer, mas a princípio eu era meio anti-americano, <risos> era meio anti-americano, a polícia do mundo, quer brigar com todo mundo, aquela coisa, né, mas vezes depois você começa a, a ver que não é por aí.
1: E elas curtem, ou elas, pela ligação que elas têm com o Brasil, né, não sei se tem ligação com os seus pais, uhum. com os pais da Adriana, com os, enfim, primos, parentes, é. elas curtem ou elas, tipo, acham que, de repente, no Brasil seria mais legal?
0: Não, não, elas podem viver aqui. Elas não, é, não são não americanas, provavelmente. Brasil, elas é. sentem-se totalmente.
1: É. Porque são americanas e só viveram aí, é. né? Entendi. É. Esse episódio é um oferecimento da Sigma. A Sigma Sport representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível, combinando design inovador com engenharia de precisão. Todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas, garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclocomputadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E já chegou aqui no Brasil o ROX 11.1 EVO, o GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado. Um produto com alta qualidade e confiabilidade que se destaca pela configuração descomplicada, e isso aí eu posso atestar porque eu estou usando já faz quase um ano, é uma configuração rápida e simples através do app Sigma Ride. Além do display colorido e personalizável com até oito cores, possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho em arquivos GPS. X. Treinamentos estruturados, que também podem ser baixados no formato ponto .fit, possui conexão com sensores externos, com conexão Bluetooth e ANT+, como cadência, frequência cardíaca, que é o meu caso, potência, d 2 e até bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa apenas 56 gramas. Saiba mais em sigmasport.com.br e siga arroba sigma Lembrando que o esporte é o esporte inglês, é S-P-O-R-T, sigma, underline, esporte, underline, Brasil. Vamos começar aqui, cara, para contextualizar Vamos. a galera, você é um cara que você disse que nasceu por acaso em Juiz de Fora, né, que também estava passando por é. lá, mas que você foi criado mesmo, você, uhum. sei lá... É, no Rio. É, é criado no Rio cara, como é que foi tua infância? fala um pouquinho, cara, assim, com relação a esportes, ah. com relação a, a essa vida, né, cara em Niterói a gente tem mais ou menos a mesma idade e, e, e eu queria saber assim, como é que era esse, esse contexto cara da, uhum. né, da, eu lembro muito bem da minha infância, não sei como é que era a infância de alguém que morasse em Niterói, se era parecida aqui com a nossa, e numa cidade de praia, cara, numa cidade bem menor do uhum. que o Rio, bem menor do que São Paulo, queria é. que você falasse um pouco. Uhum.
0: É, na verdade, foi no interior do Rio, em três dias, quando eu cresci, com meus avós me criaram, né, uhum. depois que eu fui para Niterói, uhum. mas, mas nós nascemos na década de 70, né, cara, uhum. então, a, a questão escolar, né, esporte na escola era muito presente, né Michel? Uhum. A gente fazia de tudo, né? Handball, basquetebol, tudo, a gente passou por todos os esportes. Uhum. E depois a gente ia pra rua, né cara? Pra rua onde a gente teve a, o aprendizado do motor, a gente corria, pedalava, pulava, é, tudo livremente. É sem preocupação com segurança. Pelo menos a gente não falado. tinha
1: preocupação, né? Nossos pais talvez deve, é. deveriam ter é. né? alguma coisa.
0: Sem dúvida. É, mas a mas gente vivia na rua de... mesmo, vivia na rua. Vivia na rua, talvez você lembre, se recorde, saia de manhã e voltava à noite nos finais de semana. Isso mesmo. Não pensava em comida, não pensava em nada, né, é. cara? E brincando, aquela energia toda. E foi daí que surgiu o gosto do esporte, né, cara? Da atividade física, da endorfina, né? Tá sempre ali suando, sempre ali praticando o esporte. E eu comecei na natação, no clube no clube regional lá, e tive bons, bons profissionais, bons professores, que eu lembro até hoje. Mas aquela sofrência, água gelada, né, cara? E de por, que de frio, a natação? De
1: por que a natação?
0: Então, meus avós, né,
1: meus avós, mesmo
0: com pouca informação, né, cara, naquela época, pessoas que nasceram na década de 20, né, que olharam e falaram, não, todos eles vão ter que nadar. Então, eu, meu irmão, meus primos que moravam com a gente, todos nadavam. Uhum. Todos foram para a natação, primeiro esporte.
2: Uhum.
0: E o clube era muito próximo, né? E foi dali que eu me apaixonei também. Pro... Aí competia regionalmente, ali, uhum. localmente, uhum. ali. E tive bons professores, como eu te falei, né? Mas você chegou a levar a sério, atenção. assim,
1: a natação competitivamente, não. daquele esquema de nadar 3, 4 mil todo dia para uma criança e tal? Não, né? não, não. Não, não, não. Uhum. Não, chegou
0: a, não chegou a esse ponto, não.
1: Uhum.
0: E, mas só que nessa década nessa década e até hoje, né, o futebol que predomina, né? E eu sempre tentava fugir do futebol, porque como você, eu sou ruim de bola, cara. Eu sou ruim de bola ao
1: extremo. <risos> caramba, é ruim de bola mesmo, é, cara. É, é, Meu irmão já
0: joga bem pra caramba, mas futebol eu corria. Futebol, Entendi. Cara, ninguém me escolhia, era o último a escolher, é. e aquela idade que você fica, pô, ninguém me escolheu... <risos> Eu vou sair daqui
1: <risos> e, 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 e você ia à praia, você era um cara que enfim, vivia na praia no final sim, de semana sim. tinha surf, sei lá, Foi. tinha um futebolzinho futebol não, mas tinha alguma coisa alguma atividade uh -huh. na praia que seja Volei o fresco bal, frescobol é? é
0: vôlei de areia, frescobol e surf não, surf eu nunca me enveredei por surf
1: uh -huh.
0: mas uh, o final de semana na praia era, era de lei né? uh
1: -huh. e, você, <risos> e, você, e você chegou a ter contato com o triatlon quando você era adolescente, porque o triatlon, Ado... né, estava começando em 82, uhum. 83 no, no Rio, e enfim, aí já tinha né, todos os, os, os grandes triatletas cariocas daquela época que já passaram pelo Endorfina, estavam ali e provavelmente se, se cruzavam em algum momento, ou você ficava sabendo que, sei lá, Fernanda Keller participou do Ironman ou ganhou a prova uhum. tal, o Dolabella, o Armando Barcelos e Ribeiro, né, enfim.
0: Uhum. Ah, é bacana porque... Sem dúvida nenhuma, Michel. Eu esbarrava com eles todos, né? Eu trabalhava numa academia onde todos eles treinavam. Não,
1: então, mas aí então, já, já formado galera... em educação física, né? Ou isso, cursando. É, é, isso. Não, mas quando não, você mas era antes, adolescente, não. você não sabia não não, não, não,
0: não, ouvia falar. Não, não, não sabia. Não, Entendi. não sabia. Eu comecei, eu comecei a descobrir o triatlon quando eu fui esbarrando com essas figuras, Sandra Soldan o Neném, né, o técnico de triatlo, conversava muito com ele. Mas isso já formado é, na falar... academia
1: de ginástica é, que você isso, trabalhava. Isso, é. ah, tá. isso, isso. aí foi
0: uma, uma explosão de, de conhecimento, porque eu fiquei ali, se não me engano, dois ou três anos, e conversando com eles, conheci Ribeiro ali, dando aula de spinning, enfim, aí eu fui conhecendo todo mundo, foi, foi entrando no triatlo, no conhecimento do triatlo, conhecendo toda essa galera E por que, que
1: você escolheu a Educação Física? para fazer como faculdade.
0: Ah, porque aquela coisa de espírito que eu te falei, na né? fazendo esporte eu, a minha vida inteira, eu falei esse é o caminho uhum, foi por aí, uhum, natural, né? Uhum. Foi natural. Depois eu comecei a, estudiar, a estudar marketing para trabalhar com administração de academia. Uhum. Né? Aí, mas só que eu não finalizei o curso e comecei a, a, a me encaminhar para esse lado do lado do business, uhum. né? Uhum. e aí eu comecei a administrar as academias
1: e aí você disse que em 98 eu assisti um documentário no Discovery Channel né, de corridas é. de aventura que provavelmente era o Eco Challenge imagino, né, para estar tá no Discovery Channel e aí demorou um tempinho ainda você em 2001 resolveu montar uma equipe ou integrou uma equipe para começar é, como é que era a tua vida como esportista nessa época época da faculdade uhum. a época que você trabalhava na academia até você em 2001 é resolver, uhum. porque não é muito comum, né, cara, sei lá, um ex-nadador ou um nadador, pelo menos eu não acho que seja comum, ingressar nas coisas de uhum. aventura, né, o triatleta vai, eventualmente ah. até um, um corredor de montanha, um montanhista, um ciclista de mountain bike, mas um nadador, como é que você, enfim, como é que você, é, é, quais, eram os, quais eram os esportes que você praticava, qual era a tua relação com o esporte, além de estar tá trabalhando uhum. numa academia de ginástica?
0: É, eu fazia trekking, né, eu fazia a travessia petrópolis Teresópolis. não sei se você conhece. Não. De, a gente é, tem um caminho por ali onde você faz as duas cidades, né? bem conhecido no Rio. Uhum. É um trekking que você pode levar três dias ou pode fazer em um dia, como a gente fazia, fazia a travessia em um dia. Uhum. Pedalava bastante e na faculdade também, Michel, a gente juntava um grupo de amigos nos finais de semana e iam para as cidades do interior pedalando, cara. Era 60 km numa, 100 na outra... E dormia lá e voltava no dia seguinte, essa, essa coisa, esse espírito assim de ir, não saber para onde vai, assim, foi desde essa época. Né? E o, o Challenger na verdade, eu estava zapeando lá os, os canais né? e vi lá a prova de, da, da Austrália da Austrália. Onde, nesse mesmo momento, quando eu estava vendo o filme, o, a equipe médica estava retirando um sangue-suga de um olho de um atleta. Eu lembro desse vídeo, cara. Eu lembro, então, cara.
1: Puxando assim, cara, tirando o meu um sangue-suga preta cara. do olho do cara. É verdade. Não,
0: aquilo ali pirou a minha cabeça. O que, que é isso, cara? E comecei... Aí eu tenho todos eles gravados, Michel. Ah,
1: é legal, E eu fui cara.
0: assim, cara, muito é, muito disciplinado, muito... Eu me apaixonei pela corrida pela... de aventura, né, cara, uhum. e como você falou, diferente, né, você, é, o caminho entre triatleta, corrida de aventura, né, ou um corredor e tal, eu não, eu comecei seriamente, seriamente no, no esporte, assim, eu levei uma coisa muito séria, treinava todo dia, atrás de patrocínio, aquela coisa toda, escrevi em várias provas, é, nas corridas de aventura, me tornei, assim, entre aspas, um atleta nas corridas de aventura, e o Eco Challenge foi aquele o must, né, cara, foi o... o cresceu, melhor. aí eu, eu fiquei três anos ali, Michel, é, fazendo as gravações de todas as provas, cara, voltava, é, voltava o vídeo, revoltava, sabe, eu, cara, eu sei todo, tudo, 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 cara de todos os vídeos, todas as sete, se eu não me engano, edições do, do Eco Challenge, eu tenho o cara gravado, Sim, e eu voltava, cara, uma coisa muito minuciosa, os caras estavam falando, o que que eles... Sabe, aquela e o que que, te, o que que
1: te chamou atenção, assim, tirando o sanguessuga do dentro do, de dentro uhum. do olho do cara? <risos> Mas, assim, o que que você falou, meu, putz, eu quero... E você não sabia que existia já no Brasil ou você já estava aí procurando saber não, que já tinha a tinha e tal? Não, já sabia
0: a EMA, isso, já tinha a EMA, isso. É, essa fascinação do, do desconhecido, né? Também de em contato com a natureza. Eu sempre tive um, um grande apelo à natureza, estar junto com a natureza, e essa coisa, assim, do novo, né, um esporte que mescla vários esportes, e, e como você falou, o, a, já tinha a EMA, se eu não me engano, em 98, 98 né, 98, a, a EMA, é. então, e a minha, primeir, nossa primeira, eu juntei dois amigos e nossa primeira inscrição foi pro EMA Cananeia, que não teve, né, uhum. que o Alexandre, infelizmente, ficou adoecido, é. aí cancelaram a prova, uhum cancelaram a prova e nós nos inscrevemos já estava acontecendo a segunda edição do Carioca Adventure uma prova, não sei se você chegou não. a fazer mas era uma não. prova de aventura de verdade tipo, o cara era um, um biólogo, Miro, o nome dele e o cara botava a gente em cada enrascada, cara, <risos> <risos> em cada enrascada, que pelo amor de Deus, ele chamava co corrida de aventura de verdade, era tipo assim, Eco Challenge, ele copiava muitas coisas do Eco Challenge, uhum. e aí eu, a gente fez a primeira prova na, na segunda etapa do Carioca, e, cara, aí
1: e foi você que arregimentou a, assim, a turma lá, juntando o pessoal da sim, faculdade da academia, ou você foi sim, chamado? Sim, da
0: academia. Não, não, da academia, eu montei, fiquei três anos ali estudando, vendo, comprando equipamentos muito caros, né, como você sabe, uhum. aqueles equipamentos individuais, aí foi dali que eu fui chamando, pescando um ou outro, vários dirigidos pelo caminho, né, É, não é a de modalidade aventura, das aqui. mais fáceis, aí, né? É, chamava para treinar, a pessoa nunca mais aparecia, <risos> tá louco, é uh, muito engraçado. Cara. Mas você sempre aí ficou eu vidrado
1: eu... nessa enfim nessa, sempre, nessa questão cara, da aventura e a... literalmente falando, né, cara?
0: A Corrida de Aventura não é uma escola, é uma universidade, né, Michel? É, vários já é falaram isso aqui
1: no Endorfina. É,
0: é eu acompanho todo mundo que... A Corrida de Aventuras aí eu, eu revejo e ouço outra vez tudo o que eles falam, mas é uma grande universidade, lida com vários parâmetros de respeito à natureza, respeito ao próximo, né, cara, é você compreender que você tem que correr com um cara mais lento, aquela coisa toda em equipe, né, cara, a superação do sono, da fome, né, cara, uhum. que a gente tem nas corridas, uhum. isso tudo vai fortalecendo, vai colocando você um cara casca grossa, né, uhum. e hoje em dia colocaram o nome de resiliente, mas na nossa época era um cara casca grossa, né. <risos>
1: <risos> é aí. verdade, cara. É, cara, as coisas de aventura é, acho que Assim, eu arrisco dizer, cara, que é um dos esportes ah. mais legais que tem mesmo, cara, assim, pra você praticar, é, sem né? Curta. Além de sem ter curta. cenas belíssimas e tal, mas, assim, pra você praticar, né? Sim. Talvez, eu não sei, cara, eu acho que na Nova Zelândia que eles têm orientação na escola, não sei se é, é na cultura, Austrália, é isso, desde pequenininho, isso. então. E é. claro, né Nova Zelândia, a natureza está muito mais presente, é um país minúsculo, mas eu acho que as questões de você, os princípios da corrida de aventura, todos, né? Desde a orientação, de, de você saber onde que você está, para onde que você vai, qual é o melhor uhum. caminho, até o trabalho de equipe, o cooperativismo, a paciência e todos os outros...
0: Planejamento, planejamento né? Você, planejamento, você aprende planejamento, exato. né, Michel? É, são são conceitos tão isso, importantes,
1: filho. né, cara? Uhum. E eu achei, uhum. é, só para abrir esse parênteses aqui, eu assim, né eu não, não achava é, erroneamente que a corrida de aventura tinha praticamente acabado, né, e ela continua, continua firme e forte, continua. talvez uhum. ela perdeu um pouco daquele punch inicial e, e agora essa, essa volta do Eco Challenge, que acho que foi 2019, né, 2018, Isso. e que depois não teve de novo, e pelo jeito, né pelo menos hoje não tem nem mais promessa de ter, foi um outro banho de água fria, mas, é, cara, as corridas de aventura são uma modalidade que sei lá, eu acho incrível, e eu lamento não ter participado demais, quem sabe eu volte a participar, porque existe sim várias competições, eu tenho sim. recebido aqui pessoas das, das corridas de aventura, e e, de novo, assim, meus olhos estão brilhando quando eu ouço as pessoas falando. Eu. É, tá eu, eu, é, aí, né? eu. Fico tá com um pouco de inveja, voltar, cara. Né? Vou ter que assumir, eu fico com um pouco de inveja. Porque eu falo, cara, é uma vida tão. É uma é, vida, mágica, é uma experiência, é né, cara? Tão é, bacana, mágico. cara. E a gente que mora nos grandes centros, cara, a gente poder ter um pouco mais de contato com isso, que é o natural, né? Faz, faz é, pouco tempo é. aqui recebi a Marisa Arujo, ela fala isso, né? É, que hum. o natural seria a gente tá na natureza, né? Porque a gente veio isso, da natureza isso. e tem muito a ver com a sua filosofia hoje de, de vida, de alimentação. É, mas não, a gente acha que quando a gente sai da civilização a gente tá saindo do normal, né normal, mas é eu sério, achei interessante essa, essa colocação da Marisa porque é bem isso mesmo, né cara, assim, é, é. a gente na, na é, isso, é, né? a gente na natureza tinha que se é igual aquela questão do, do, né que outro dia tava conversando com um amigo a questão do parto, né cara, ah, o parto uhum. normal, o parto natural cara, é porque é o parto do jeito que os bichos parem e nós somos animais, isso. a gente tem que paria assim, né, sem uhum. ter que ir para uma mesa de cirurgia uhum. com horário marcado e fazer um corte para nascer o isso. filho, né, então a Marisa uhum. falou isso dessa maneira que, que ela se sente mais à vontade na natureza do que em casa, eu achei muito é legal, legal, cara, porque tem tudo a ver também com, essa, com esse assunto que a gente vai falar aqui daqui a pouco da tua abordagem uhum. da alimentação e, e agora, cara, que história, que história é essa, cara, de Primeiro, quem é o, o, o medalhista olímpico que você correu? Ah, eu
0: coloquei de propósito, eu te coloquei é, de propósito. fiquei curioso, né? <risos> eu botei seu nome. É. Quem é? Então, então, Marcelo Ferreira, velejava com o Torben Grael. Ah, Torben Grael legal. também, o Marcelo Ferreira eram companheiros ali de Niterói. Niterói era uma meca de esporte, né, cara, de medalhistas olímpicos, né, cara, de pessoas, não só do triatlon, mas de outros esportes Niterói
1: também. é a San Diego brasileira? Ou a Boulder ah, acredito brasileira?
0: Acredito que sim. <risos> acredito que sim. São Diego. é mais próximo da
1: São Diego. Gerar polêmica aqui esse... com os Santistas Gera e com polêmica. os Cariocas. É, eu sei, eu sei. Eu sei dessa polêmica aí. Mas
0: acredito que sim. Eu não conheço Santos, mas sem dúvida ajudou bastante no esporte. É. Né? Uhum. Uh, então, treinávamos juntos ali na academia, convivíamos e conversando com ele, e ele me via treinando, ele fala, tu é doido, cara, fazendo esse negócio de corrida de aventura e tal, eu falei, doido é você que vai pro meio do mar, né, e some lá, e ele tava se preparando para a volta o mundo, né, cara, num legal, barco, né? se não me um engano, barco inglês ou americano, uhum. Aí eu falei, pô, Marcelo, vamos fazer uma corrida comigo para você experimentar. Né? Eu não sei se você conhece ele, é um cara alto, mas bem pesado. Não conheço, né? não. Bem pesadão. Uhum. É, muito figura ele, muito gente boa, cara. Um cara muito extrovertido. Ele, não, não vou fazer isso, não. Mas eu sei que eu convencia ele. Vamos fazer a etapa do Ecomotion Short, né? aquela a, a etapa pequena, é, na Estação da Luz, aí em São Paulo. Ah, legal. Teve a etapa maior, né, se eu não me engano, 300 quilômetros, e tinha a menorzinha. Eu falei, eu vou fazer uma curta e tal, aí mandei uma mensagem pro Saí e falei, ó, oh, Saíde, tô levando um campeão olímpico aí, um medalhista olímpico
2: uhum.
0: é, de ouro, vamos correr junto, aí o Saí me deu toda a estrutura lá, né, de graça, transporte, hotel, enfim, a inscrição da prova, e fomos lá correr, né. Uhum. Mas o que mais que me impactou, Michel, foi esses dois dias que eu fiquei com esse cara, né. A atleta olímpico, ele é de outro planeta mesmo, e eu tentando pescar ali, nem tava muito preocupado com a prova, <risos> tentando pescar ali qual era do cara, sabe, mas as atitudes dele, o que a pessoa, o que o atleta olímpico fala, sabe, é cara, eles são sem dúvida nenhuma de outro planeta, né, cara Determinação dele. E a minha preocupação era quando nós íamos entrar no Duck. Lembra do Duck, né? Nossa Aquele barco inflável. Aquela praga que, não, se você não souber é, remar, é você praga, fica girando.
1: É uma praga. Não. <risos> não, sem é, sem ele falar era, que ele cola um, né, na água, meu. Ele é feito pra isso, colar. Isso é, cara. o arrasto,
0: o arrasto <risos> dele é impressionante. É. E tinha uma etapa de remo. Eu falei, cara, como é que eu vou colocar o Marcelo Ferreira na minha frente, cara? O barco vai. É. Uma, eu não vou conseguir remar. Aí falei, Marcelo, é, tu sabe remar, cara? Ele, ah, cara, remei, mas nem, nem lembro mais, mas... Eu não, por quê? Eu falei, cara, você é um cara muito maior, muito mais pesado, você vai ter que sentar atrás, Exato. cara. Ele, não, não, tem aonde é, numa represa tal, não sei o que, aí nós entramos na represa. Michel, o cara não só remou igual um todo. <risos> que legal. E mano. foi me ensinando, cara, <risos> aonde deveria ir, cara. Caramba, Olha só, aquele que tá legal. entrando um vento ali, ó, aqui o Rio tá dando uma, uma vantagem pra gente, assim, me deu uma aula. Ele, Olha, que legal, cara, que legal. De cara, que legal. Do... Assim, cara, é impressionante, cara, impressionante, foi um momento muito bacana, e ele adorou, né, ele adorou, ele adorou fotos aí com ele, ele rindo até, Falou, cara, que coisa incrível esse negócio de corrida de aventura e tal, uma experiência muito legal que eu tive com do lado, e depois, eu, depois ele levou na casa dele, a gente fez uma celebração lá, e eu tive a oportunidade de pegar uma medalha olímpica na mão. Ah, tá?
1: é, eu, nunca, eu nunca peguei, nunca cara, vi de perto, que legal. Não,
0: Jesus Christ, é muito bacana, você pegar aquilo ali, é muito que legal lindo,
1: cara. Cara, que é legal. A emoção, é emoção, Ô, muito bacana. Alessandro, a Corrida de Aventura teve mesmo essa época, a minha época, né que uhum. eu comecei em 98, era isso, cara, eu tava falando outro dia com... Com um amigo também, eu lembro, cara, tinha o Valdemar Niklevics que tinha acabado de Niklevics? 97 Não. de chegar Não. ao cume do Everest, estava participando, acho que, da primeira EMA. Cara, vinha gente, né, enfim, ma mais Não. famosa, menos famosa, dentro, né, uhum. guardadas as proporções, nas suas modalidades para participar. E a corrida de aventura tinha isso, né, cara, também. Acho que por ser um esporte novo, o triathlon tá assim hoje, o ciclismo tá assim hoje, né, como é. o Ironman, como com marca. A cresceu, Bernardinho, né, que já teve aqui também no Endorfina, uhum. fez um meio Fantástico. agora, faz uhum. poucas semanas, né, e, e o, o Nalber agora, né, no final do mês... Ah, vai fazer também? Não, não o, Nauber, o Nauber curte os letaps, ah. os os, ah, let os ah, ah, fondos, é, ele participou, uhum. acho que mais uma vez agora no, no final do mês de setembro, da prova lá de campos, enfim é, é bacana essa mistura de modalidades é. né? ou a pessoa já não é mais um atleta de ponto e normalmente Isso. não é né? ou a pessoa também não é um grande campeão mundial, como tem os ciclistas uhum. é, os ciclistas que são pilotos uhum. de Fórmula 1, né? os que estão correndo Fórmula hoje, 1, é. os que já são aposentados muitos já uhum. passaram pelo endorfina, esse mix é muito legal e pra gente que não é olímpico e, Sim, e não ganhou medalha de campeonato uh -huh. mundial, cara. Você ter contato com essas pessoas, mesmo que seja em outras equipes, era uma coisa muito bacana, né, cara? Essa Experto, troca. Esse, é, eu tá? não sei se a Corrida de Aventura atrai hoje em dia, não, cara, até porque perdeu muito a expressão, né? Eu vou perguntar aqui para o, pro, Vou perguntar pro Caco. Em breve eu vou gravar com o Caco Fonseca.
0: Ah, Capo, que também é um cara Capo super corria, é, é, level, é, é,
1: super experiente eu vou é. perguntar pra ele se tem surgido na corrida de aventura pessoas de outras modalidades uhum. que vão lá ganhar condicionamento físico Fechar, é, uhum. é. É, agora cara o teu condicionamento físico para para aguentar as corridas de aventura que, que precisa ser um condicionamento físico minimamente bom né? não é o que uhum. prevalece na corrida de aventura mas se você tem um condicionamento físico bom e uma navegação e estratégia boa você aí sim tem potencial de, de chegar na frente. O condicionamento físico você adquiria como, cara? Através dos próprios treinos específicos de trekking, de, de, de mountain bike? Ou você malhava pra caramba na academia? Ou você já tinha uma, uma, uma rotina de corrida a pé, né? Pela cidade uhum. do, de Niterói, ou sei lá, para ganhar condicionamento físico?
0: Não, a gente fazia tudo o mais próximo possível da prova, né, Michel? Ah, tá. E a gente cometia um grande erro, né, naquela época, talvez você tenha conhecido, muito volume, né, cara? É. Era muito volume, a gente, eu lembro de passar aí... Dia inteiro treinando, né, cara? E hoje a gente sabe que isso não precisa, né? É. Mas na época fazíamos simulados de trekking aí remava, corria, fazia todas essas. A natureza de Niterói proporcionava isso pra gente, né, cara? Essa é, tem essa nada, vantagem ainda lá, né? Subir, isso, é aí é, muito próximo da cidade, né?
2: Uhum.
0: E a gente, então, a gente remava, então essa preparação toda era uma preparação bem específica. Uhum. Três, quatro horas remando no Duck, no Mar Aberto. Enfim, uhum. era por aí. E você e sempre trabalhando muito... em
1: academia uhum. de ginástica.
0: Isso, yes. é, isso. Ah, yes. aí, aí teve até um, um flow, né, que as pessoas chamam hoje, o estado de flow, né, eu experimentei lá atrás, cara, mas olha só essa história. Eu saí para fazer um track mochila, com as coisas atrás, assim, e eu não lembro, eu atravessei a, a serra de, de, uma serra que chama Andorinha, em Niterói, o outro lado de Maricá ali, a gente tinha umas passagens ali, eu fui correndo, Michel, a beira mar ali, fui correndo, fui correndo. Quando eu me peguei, eu tava muito longe, Michel. A gente não tinha GPS no relógio, não tinha nada, né? Mas eu vi que eu tava muito longe, cara. Aquilo ali pirou a minha cabeça, porque eu falei assim, cara, como é que eu cheguei até aqui, que eu não lembro que eu tava correndo? E era de manhã bem cedinho, cara. E eu fiquei aquilo grilado na minha cabeça. E quando eu voltei, fui voltando assim, tentando... Fala, eu não passei por aqui, cara. Olha, eu não cara, lembro de é, ter visto isso é. e tal. Enfim, aí passou alguns anos e eu sempre ia nas bancas de jornais comprar a site Outside Americana, né? Meu <risos>
1: as, Deus As do nossas céu. fontes Exato, de aventura. É, é. É.
0: <risos> aí, chegando numa, numa vez, numa compra aí, meses depois, eu vi um relato de um ultramaraturista espanhol citando a mesma experiência que eu tive. Que ele estava treinando e não sabe aonde ele chegou não lembra como ele chegou, aí foi falando sobre isso, aí quando descobriram é, esse estado é. que a gente chega, o estado do fogo. É, sol, eu né? acho que é mais uma questão aí...
1: de denominação do que de descoberta, é. né? As pessoas vi, isso. Vi, sentiam isso esporadicamente, eu já Sei. senti também algumas vezes, e, não me recordo lembro, mas... de muitas, mas eu já senti sim algumas, ah. mas é, eu acho que é mais uma questão de denominação, né? Agora, quando é que é. você quase morreu que você me disse, cara? Teve um caiu de um precipício. O que que houve? Eu ficou <risos> preso lá no pão de foi açúcar. Não. O que que foi? <risos>
0: Não, foi numa etapa do Carioca, de Venturi, que o, esse louco aí do Miro, ele colocou a bilibili, -bili, né? Ele colocou a bilibili, -bili, aquela, aquela balsa que usaram em Finge, né? Cara, de ele, fige, ele, né? ele copiava prova,
1: mesmo o Icochard. Copiava
0: mesmo, mas só que a gente não construiu essa Bom. balsa, já estava lá montada, né? Aí, menos <risos> mal, né?
2: Caralho, aí, que fala, época, vai descer... Meu.
0: Que época, era três ainda na, na, na equipe, né era prova de três ainda, aí era o opção, dois iam na balsa e o terceiro o integrante corria paralelo ao rio, aí nós colocamos a menina para correr paralelo ao rio, minha amiga Lisa, e descemos eu e Dodô, o companheiro meu de prova, mas cara, aquilo ali não dá para controlar, não tem direção, não tem nada, né, cara? <risos> aí, Rio de Corredeira, né em Macaé, se eu não me engano, também sana, né? insana, é, insana. Michel, simplesmente veio uma rocha imensa, né, e nosso, nossa Bilibili virou e colocou a gente entre a, entre a, a pedra e o barco, aquela a, a água batendo ali, a gente ficou ali praticamente afogado, né, eu sei que se meu amigo conseguiu sair rápido, eu fiquei ali embaixo, cara, e foi ali, sem enxergar nada, tudo escuro, né, e eu não conseguia sair, cara, e começou a faltar, eu falei, ah, morri, né. Aí eu sei que eu comecei a dar pernada, abraçada, cara. Aí empurrei lá a rocha e consegui ser cuspido. Fui, na verdade, cuspido da, 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 dessa situação, né, cara? Aí, enfim, descemos lá onde nós deveríamos ter descido, no PC, né? Aí o cara, cadê seu, seu bar? Eu falei, ah, meu amigo, vai lá pegar, tá lá atrás. <risos> <risos> ficou agarrado na, na pedra, não deu para tirar e ficou lá atrás, cara. Aquilo foi um susto muito grande. Eu lembro até hoje, que eu sempre quis ter uma, uma filha com o nome Yasmin, né? E eu lembro, cara... Que quando é eu saí lindo, da água, eu adoro eu assim, esse nome. É, obrigado. Aí eu falei assim, putz, quase que eu não tive a Yasmin, cara. Eu <risos> lembro muito bem disso. Eu falei, cara, que... Mas o mais engraçado, a gente saindo da água, assim, das, da, da, da região ribeirinha ali, daquela. a gente passava por uma situação muito bacana, né? Aí todo mundo saindo da casa, aquelas casas bem pobrinhas, né, cara? e é, todo mundo sabe, já tinham passado equipes ali, né, uhum. aí o pessoal batia palma, né, cara, incentivava a gente, bacana, e passando por alguns grupos ali, eu, a gente ouvia, batia palma, é, vai, 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 e depois eles começavam a rir, cara, aí, uma gargalhada alta pra caramba, não sei o que, vai, 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 e logo no finalzinho dessas, dessa vila, Vem um grupo de moleque te correndo atrás do, no do nosso lado, assim. Aí um moleque chegou, tio, tio, você tá com, a, com o traseiro de fora, sua bunda de ah. fora. <risos> Eu falei, sai daqui, moleque. Eu tá de traseira de fora? Mas eu tava sentindo alguma coisa estranha ali atrás, sabe? Um frescor ali. Aí, quando eu fui colocar a mão, Michel, não é que eu tava de traseira de fora, é, cara. Deus Tinha nessa Senhor. situação do barco, rasgou. E eu tava com todo o traseiro de fora. Aí, meu amigo falou assim, cara, você tá com a bunda de fora. Por isso que eles riam quando eu passava. Aí, eu sei que esse meu amigo, não sei como, ele tava com uma sunga de natação por baixo embaixo da bermuda, ele me emprestou, enfim, aí fomos para o CPC. Foi muito engraçado. Eu agradeci o moleque, né? Valeu, né? Porque aqui então, uma situação ali constrangedora, né? Cara, a... Foi... então a morte e o riso no mesmo situação. Coisa né? de aventura proporciona isso.
1: Não, então, né coincidentemente, <coughs> A Marisa uhum. é, também fez um relato desse, né? Essa corredora de aventura, que hoje é mountain bike, ela é de BH. Fez um relato desse, só que no caso dela não teve nada de divertido. Uhum. Mas, cara, é, e esses teus relatos, e os relatos de todo mundo que já passou por aqui, uhum. né? O Zé Pulpo, a Camila, a Shubi, yeah. né? Os, o próprio uhum. Said, o Alexandre, que, que trouxe as coisas de aventura pro Brasil. Yeah. Cara, eu, é, o, o, eu comecei a fazer teatro em... Em 88, uhum. e porque eu me sentia desafiado e, e eu tava fazendo um mergulho no que era desconhecido, né, essa história de fazer ah, as três é, modalidades é, é. uma atrás da outra, é, naquela época, para grande maioria das pessoas, e eu tô descobrindo isso também aqui através do Endorfina, era o um grande desafio porque era uma coisa que você não sabia, né. Uhum. hoje em dia se sabe, né, e hoje em dia se pesquisa, você pedala muito. no percurso de Kona, no percurso é. do, de Clear Clearwater, você faz o... praticamente você uhum. tem a prova toda mapeada e já claro, já foi é, feito e refeito e testado por N pessoas. É, as corridas de aventura, cara, por mais que você seja um cara experiente, cara, você sempre vai enfrentar uma situação certo. inusitada, porque cara, é muito descontrole, é muito imprevisível, isso. né, cara, eu acho que isso é uma das grandes é. sacadas... Quer dizer, isso claro é. que não é proposital das coisas de aventura, mas é uma situação de quem faz uma aventura. Né? de quem uhum. se, in, se envolve numa modalidade uhum. onde você vai ficar à mercê da temperatura da água da força do rio, é, do vento da correnteza, do tipo de vegetação, do tipo de relevo uhum. cara, é, é, dá histórias muito legais, né cara, corrida uhum. de aventura a corrida
0: de aventura foi feita para você não, não finalizar ela né cara, <risos> <risos> é
1: aquela prova que fala: não vai finalizar
0: você não vai fazer você ouviu ela. a
1: história do, é. do Pedrão, cara, agora recentemente Ouvi, falando claro. que claro. ele crias claro. estavam seguindo os neozelandeses cara A de repente eles viram Eu neozelandeses virando, virando falou bom vamos colocar. virar porque não é para lá né cara é por aí meu cara. Deus do céu é por aí, cara é por aí. meu é por aí. quanta história essa
0: é, fantástica é
1: o né? Alessandro e aí cara você seguiu praticando corrida de aventura trabalhando na na academia Uhum. Você sempre se manteve assim tipo uma equipe, uma equipe principal que ia eventualmente trocando de um ou outro integrante. Ou você acabou passando como eu? Eu passei por diversas equipes.
0: Não é, eu sempre era o o, o ponte ali, né? Uhum. Eu que que as pessoas sempre migra... é, saíam, entravam e saíam, uhum. mas eu era sempre a base. Uhum. Né? Uhum. Eu era o navegador, era o capitão, eu que cuidava de todos os equipamentos, patrocínio. Eu ah, ele é o chefe da equipe cara. mesmo.
1: É. Precisa ter é, né, um, eu, um cara que lidere, eu, né?
0: É, isso. Aí as pessoas vinham, saíam, é, flutuou bastante. E, e na época, Michel, eu lembro bastante disso, numa reportagem, quando a internet já estava funcionando, que um canadense foi homenageado por ter formado mais ou menos 80 atletas de corrida de aventura, né, é, na época. Aí a companheira minha na época chegou e falou assim, daí viu a reportagem junto comigo, eu chamei ela ela falou assim, pô, mas você já formou muito mais do que 80. Porque dentro dessas academias nós fazíamos as clínicas de corrida de aventura, cara.
2: Ah, a gente colocava, legal. É, a gente chamava,
0: apresentava isso para os clientes e as pessoas se, se encantavam. A gente colocava Duck dentro da piscina olímpica, a gente fazia rapel na estrutura da academia, a gente pegava a galera e ia para o outdoor mesmo. Fazia, puta que legal. Então, Cara, é. Então, nós formamos ali na antiga Body Planet, no, no Rio, era uma rede de academias muito grande, em Niterói, da mesma forma. Então, cara, a cada turma era 30, 40 pessoas. Como você falou, era um boom da corrida de aventura, todo mundo queria me fazer. Cara, eu devo ter formado aí, sei lá, quase 200, 300 pessoas.
1: Que legal, cara. o Carioca nome.
0: Adventure, é, tanto que o Carioca Adventure, o organizador, não me deixava mais pagar a inscrição, porque eu levava. Todas as. Aí eles formavam as equipes dele e iam correr. E, ah, como é que você conheceu? Ah, o Medeiros. Medeiros fez a clínica, eu conheci ele e falava: ah, Medeiros, você não vai pagar mais nada, não. Eu ia fazer minhas provas. Cara, você vestiu né, mesmo aquela... a
1: camisa da corrida de Vesti, aventura. Cara, que legal, sem cara. Dúvida. Que legal. Todo
0: mundo me fala: ah, hoje eu faço triatlo, mas como o Pedrão falou, é multi-atleta, multi né? Eu sou. Se me falar, ah, você é um corredor de aventura, eu fico muito agradecido, cara. Porque foi é isso que eu sou mesmo, uhum. corredor de aventura que faço outros esportes, uhum. Uhum. como eu te falei, eu comecei a é, competir mesmo nas corredoras de aventura, então eu formei muitos atletas, Michel, que, muitos legal, atletas, muitos cara, amigos, que legal, né, cara. É, muitos um amigos, mesmo com pouco conhecimento, que eu não tinha muito, né? mas é, conseguia passar isso para todo mundo, aí tipo assim, ia né, num curso lá que a gente chamava, eu chamava um alpinista,
1: pra ensinar isso, as pessoas, é, chamava um é, remador, enfim si. isso. cara, isso o começo aí, do triatlon cara. era assim, né cara, só que a gente não chamava isso. ninguém mas você se espelhava no corredor, você se espelhava no, no corredor, nadador, é. você se espelhava no ciclista isso. né, isso, o, o Alessandro eu, eu vi até no, em, em dois vídeos, inclusive isso. num dos vídeos de uma das tuas filhas fazendo lá o, o bíceps, uh -huh. que tem um caiaque lá onde ela tava fazendo uma laranjinha, e depois eu vi um vídeo teu num carro não sei, indo uh -huh. surfar, com uh -huh. um caiaquezão né, você uh -huh. rema de vez em quando, uh -huh. cara, aí
0: então, esse caiaque veio lá de Nova York, porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu comecei a fazer os multiesportes, né, lá tem a Associação é, de Nova York de Corrida de Aventura, Nayara,
2: uhum.
0: e eu logo me sign up, né, fiz o um sign up lá, não, sou membro, e ele sempre me falava, tem prova ali, tem prova aqui, e eu juntei três, quatro amigos, e compramos um caiaque e a gente remava ali no Rio Hudson, no Hudson Bridge, ao lado de Manhattan ali, íamos até a Estátua da Liberdade, voltávamos, era um momento fantástico. E eu trouxe ali de lá, fica aqui na minha... Mas aqui eu nunca remei nele, nunca tive tempo, porque eu fiquei envolvido com o trai. E ele tá aqui guardadinho aqui, mas... E lá, lá em Nova York eu remava remava bastante
1: uhum. ali, né? E aí você mas, fez corrida de, de avento. Bom, mas vamos então adiantar aí. Fiche. Você terminou Fiche. o Ecomotion Pro, que foi a tua última prova em 2017 aqui uhum. no Brasil. E você já tava fazendo a cabeça para tipo, puta, vou a Austrália, vou sair daqui. É. Qual foi o isso. gatilho, cara, que, que se houve um, um fato, você foi assaltado, igual Sim. a Manu Vila Seca contou. É. Enfim, o que, que foi que você e falou, tal. cara, não aguento mais isso daqui e vou sair daqui? É,
0: é, a Manu, a foi uma Manu desilusão é amorosa, e é, é, eu, eu esbarrava com a Manu lá nas provas de, 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 de do carioca de Venture, e eu lembro dessa de, do episódio dela ela falando foi por aí mesmo cara foi por aí Michel é, eu saía de madrugada sempre para treinar né para ir para o trabalho e é, carro os caras jogando carro em é, cima de você é
1: duro cara
0: aí nessa subida atravessando essa, essa cadeia de montanhas aí em Niterói, é uma subida chamada Mourão. Quem é de Niterói vai, lembra, vai saber o que eu tô falando. É uma subida muito íngreme, cara. É bem desafiadora. E a gente fazia... Eu treinava de mountain bike ali, corria também. E em alguns momentos, é, um tentou me chutar, cara. E de jogar Deus. pro chão, me chutar. E o outro abriu o vidro, aparelhou do meu lado e me cuspiu, cara. Aí, cara, aí eu falei assim, ah, não, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Aí... Eu falei assim, ah, não, tem que ir embora. Aí, como eu te falei, tava desgostoso do Brasil. Cara, você não pode fazer o mínimo. Você, cara, que leva uma pessoa a abrir um vidro não de um é, carro, é... tentar te chutar, é do nada, cara. E ia te passar um bêbado, né? O horário que eles estavam saindo do Esse das nosso horário, e... cara,
1: é crítico por isso. É uma delícia é porque, crítico. meu, tá, tá mais isso. tranquilo, é fresquinho, isso. você ouve os pássaros, mas, ah. cara, você pega o horário do, do fim, do fim, do fim da balada, isso. né? Aquele cara que da não balada, conseguiu é. nada. A noite é, inteira, tá, meu... Revoltado. Com bebida até aqui. Meu, sabe o que fizeram uma vez comigo, cara? Eu hum. tava... Olha, cara, eu morava no Ceará. Fortaleza, uh -huh. que é muito menor do que aqui, né? Mas lá, meu, uh -huh. tem uma cultura também da bebida que... Cara, o cara... Uh -huh. Não sei por o cara tinha uma palheta do, do limpador de para-brisa. Sei. Meu, o cara pôs o corpo pra fora. Em Fortaleza, fica Bateu claro, cola. cedo. Já tava de dia, mas era 5 uh -huh. horas da manhã. Meu um adolescente, sei lá, meu cara pegou a palheta uhum. do limpador de para-brisa, cara e, meu, com, com a força que ele tinha com no força, carro com a
0: velocidade, eu lembro, cara, era um velocidade. Fiat nunca vou
1: esquecer, meu, puto o cara deu a sorte que eu tive, cara, é que hum. pegou tipo, meio no banco, meio no forro da bermuda, ah. na minha bunda Sim. e não pegou uhum. nas costas cara. e não pegou de um jeito que ia deixar uma marca que, porra, ia demorar semanas pra né? sair eu iria tomar um susto não sei se eu iria cair hum. ou não, mas, cara, ia doer e por sorte, meu, mas nossa, cara, mas eu falei, cara, não é possível, eu tô no Ceará, saí de São Paulo, tô no Ceará, uma cidadezinha pequena, pô, delícia, né? Pra hum. tomar a primeira vez que eu tomei, quer dizer, a única vez que eu tomei é, uma, única vez. uma agressão pedalando, pra não foi no carro. Ceará, cara. Não dá pra entender, é desumano, né? O que, que né? passa na cabeça é de um ser humano desse, né, cara?
0: É, e é, como a gente volta lá atrás, como você me perguntou, aqui, três e meia da manhã, você vê polícia tá acordada dentro do carro, te cumprimenta, e alguns já me conhecem,
1: e você passa, é, eu vou hora. até
0: Miami volta sem, sem nenhum distúrbio. É outra Enfim,
1: história, né? outra história, é outra história cara. Né, cara? É, e... Mas foi por aí que eu. Que
0: eu, que eu aí você falou, cara, eu me... vou sair daqui. Você é, pensou ir para Austrália,
1: você sair... falou, meu, vou ficar é, fazendo prova de aventura é, de e é noite. Meca,
0: isso, isso, era a Meca, né? E como você falou, eu corri 2017, o Motion. Uma prova sensacional também. Que foi muito bacana, Michel, vou te contar essa história. Porque nessa prova eu falei assim. Hoje eu posso me aposentar do esporte feliz da vida. Eu posso morrer amanhã, que eu já estou satisfeito. Sabe por quê? por quê? Na largada desse Ecomotion, foi na, na praia da Urca, cara. E o Said falou assim, ó, vão chegar dois helicópteros. Quando eles chegarem e pararem, a gente vai dar a largada. Tinha um, aqueles balões. O Said era muito campeão nisso. Muito. Aqueles balões atrás, assim. É, aquela é. estrutura largada à noite ali, cara. Chovendo, já ventando, frio. Cara, aquela emoção ali era sair correndo e pegar os seus caiaques e ia começar a remar. E quando eu vi me parelar em ali na é, paralelo à praia ali com a minha equipe, eu olhei pro lado a equipe Buff da Emma Rocha, nossa, nossa grande grande corredora de aventura faleceu. A equipe dela muito forte. Do outro lado a equipe Sole americana junto com o Nelson Landês, que eu sou apaixonado, eu esqueci o Mike, uh, Mike alguma coisa, que eu sou apaixonado pelos caras esportivamente, Quasar, Loutra e Oscar Lunga. Eu tava no meio. Uau, caramba. <risos> os cara. monstros, cara, os monstros. Eu falei, os caras do meu lado direito, que eu tinha fita de VHS, como eu te falei, gravava, eu via os caras lá, eu falei, cara, eu tô do lado desses caras, e os brasileiros do meu lado também. Eu falei assim, cara, pô, acabou para mim, tô satisfeito, cara. Aí foi dada a largada e a gente largou nessa prova incrível, terminando lá também, dia lindo, chegamos no. Ter três dias de prova, chegamos lá em Buzes, numa num pôr do sol assim que eu nunca esqueço. Ah, felicidade, é uma, é uma realização muito grande, né, cara? Pois é. Uh, aí, eu, aí depois daí eu já comecei a ver como é que eu ia sair do Brasil. Uhum. Eu falei, não, já acabou. Aí logo depois já acho que já começou a diminuir também as corridas de aventura no Brasil, uhum. né? Enfim. Uhum. É, foi, você, acho, você,
1: você não foi pra Austrália por qual razão?
0: Não, eu comecei a pesquisar, por... mas eu não, não, não consegui um contato, não consegui um, é, um, um gap lá para me receber claro, e é. tal. Era muito mais difícil, muito longe, muito mais caro, né? Uhum. E aí a minha ideia era dar um pulo aqui, ficar aqui, e depois é, dar o pulo para a Austrália ou Nova Zelândia, uhum. né? Mas...
1: E aí você chegou aí para San Diego demais. e depois você foi para... Fui. Ah, para Costa Oeste? Não, não, depois...
0: Não, depois, junto já com a Adriana, eu conheci San Diego. Esses meus amigos já tinham se arrumado e nós fomos lá. E foi eu e a Adriana, a gente já estava envolvido já. Aí nós fomos conhecer San Diego. Aí eu fui conhecer lá, onde o triatlon cresceu, né? E eu falei, ah, me leva aí, pronto, são os, os pontes? Aí o cara me levou, ah, o pessoal pedala aqui e tal. E qual que era pra a tua San relação Diego com Nino. o
1: triatlon, então? Você nunca chegou a fazer nenhuma prova enquanto não. você era corredor de aventura para treinar e tal? não.
0: Não, foi, foi é, é, esse convívio com todos eles, uhum. né? com os atletas de Mas atletas você não tinha de vontade de
1: experimentar, enfim, quando não, a gente ia fazer Caetano, prova não. lá em Niterói, lá em não. Caraíça, nunca quis.
0: <risos> não, 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 teve até um, um acontecimento, nós fomos é, fazer um churrasco na casa do Ribeiro, né? Ribeiro, aquele cara fantástico também, meu ídolo. Ele, não, meu Deus, vão lá pra casa, vai ter um churrasco, assim, e só triatleta ali, né, cara? Óbvio. Só triatleta. <risos> é, não, só triatleta. Aí eu tinha, tinha o pessoal da minha equipe, que já corria as corridas de aventura, aí fizemos lá os corredores de aventura e triatletas contra triatletas. Aquele futebol ali sei, na casa sei. dele. Sei, sei. Muito divertido. E, cara, mas é aquilo, é, conhecendo, falando com todo mundo, conhecendo, vendo os, os caras treinarem, sabe, Conhe, é, o Lugão, um técnico de natação também, o um Macaco, eu conversava muito com ele, eu sempre fui curioso, Michel uhum. eu sempre fui muito curioso em entender, mas eu nunca me despertei, a gente até brincava, eu falei, ah, triatlo é uma coisa de qualquer um faz, é, sabe, é, é, é. dava é. zoada <risos> nele, só corredor de aventura. O Armando, o Armando eu levei, teve uma época também, é legal a gente falar, eu, eu fiz... Eu fiz um pico um, um no Sport TV que tinha, não sei se você vai lembrar do programa Cala Boca, Bocão, do ex-surfista. Não, surfista não me recordo aqui de de agora, de Cariola, eu sei quem canal. é o
1: Bocão, né?
0: É, então, ele tinha um programa no Sport TV onde ele chamava os atletas, batia uma bate-bola lá com ele, jogava ping-pong, basquete. E a produtora do, do programa era uma das clientes da, do, da minha academia, uhum. E ela falou assim, porra, Alessandro, você conhece tanto atleta, cara, não sei o me ajuda a entrar em contato com eles, para levar eles pro programa, aí eu fiz essa ponte, fazia essa ponte. Legal. Aí eu levei Sandra, Soldan, levei o o, 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 o Torben Grael, aí levei o Armando também, é, ficamos amigos aí depois, muitos amigos, aí levei também o músico o o, o Lombriga, né, não sei se você vai, o Marcelo que era baterista do Rapa, esqueci o sobrenome dele agora, amigo de infância uhum. meu, aquele que, que faleceu, uhum. aí levei, levei corredor de aventura também, brasileiro e americano que estavam passando ali pela cidade, uhum. aí, enfim, esse contato com, com essa galera que, mas eu nunca me despertei pro triato, fui me despertar Nessa época o
1: Alexandre mesmo. tava fazendo já os Ultraman, eu não me recordo, já dois mil tava, e pouco, tava, tava ganhando. Tava.
0: Tava ganhando já, já tava ganhando. E ele dava aula de spinning na minha academia.
1: Eu ah, é? E ele falou ele, que ele pedalava? Ver. Pra caraca, de mãe ainda tinha que dar aula de spinning. Ah, Viajava, né? De, de Niterói pro isso. Rio, de Rio pra Niterói. Pra... É verdade, ele falou isso aqui. É, é. Ah, é ia que legal, cara. E, e uma Rio dessas academias era liderava. a sua, na que você tra... é, trabalhava. isso, é. Isso, isso, isso.
0: Isso
1: aí. Quero lá as peças aí se juntando, olha lá. Isso aí. é. Pô,
0: mas... Se der tempo, eu vou te contar uma aí, cara, que você vai se arrepiar. Não, pode contar,
1: vambora, meu. Conta aí, já conta, porque senão a gente esquece.
0: O... É um amigo seu, o Renato, você entrevistou o irmão dele. Ele é cinegrafista, ele faz filmes.
1: Ah, sim, Renato... o Castanho, claro. é. Castanho. Puta, já combinei de trazê-lo, É, eu conversei com... Isso, é. ele falou
0: comigo. Ah. Ele que está filmando o nosso documentário.
2: Ah, e agora em São por Paulo... isso que tá
1: legal pra caraca, certo. cara. Ah, ele não me falou. É. Bom, ele também não sabe que eu não. ia gravar com você. Não, então, nesse último momento que
0: eu estive aí em São Paulo, nós gravamos mais um pedaço do documentário, aí no, na conversa lá, e ele falou comigo. Que te conhecias, o irmão dele já passou pelo Endofil. É, então. Eu falei, cara, eu vou gravar com o Michel.
1: Não, ele não me escreveu, é porque né? eu já falei pra ele, cara, calma é. que vai chegar a hora, eu preciso me organizar.
0: Não, o cara é fantástico, ele tem várias histórias
1: incríveis. E lá no, no,
0: no Ultraman Brasil, agora. só um minutinho. Você tivemos? conheceu
1: ele hum. nas Corridas de Aventura? Não, ah, não, não. Porque ele. Então, ele foi, acho que ele foi filmava, um... né? Ele fez correr, é, é, ele... ele
0: fazia filmes. Ele, ele começou a exibir fazia naquele filmes. canal
1: AXN, né? E XN, que começou é, a passar corrida de aventura. É. 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 Ah, é. Cara, é, que legal é que é ele, cara.
0: Então, é. Olha só esse link, cara. Aí, ele que tá fazendo. Nesse momento em São Paulo, eu falei que ia estar aqui, mas olha só o que incrível, Michel. Esse cara, ele. Foi, fez as imagens do Amir Klink numa, numa das expedições dele para a Antártida. O Fernando? Me Lembra? É. Não, não Renato. O, o, Renato. O, o Renato. É,
1: o Fernando é que veio aqui. Desculpa, agora eu estou trocando, é. Isso, é? Isso. O Renato. O Renato. Isso.
0: Aí, cara, é, como eu escrevi para você, dentro da corrida de aventura, eu conheci um engenheiro, Luiz Carlos, é, Luiz é, Fernando Lastre, engenheiro da Petrobras. É, gerente de projetos, o cara top lá, né? ele que desenvolvia os, os combustíveis para o Amir Klink. Ah. E nesse envolvimento com ele, cara, nas corridas de aventura, ele me viu ali liderando, sabe, tentando passar uh, uh, os valores da corrida de aventura para as pessoas, essa coisa assim, é, de, cara, você está num pior momento, mas você tem que saber lidar com aquilo, com essa dificuldade. Ele foi, cara. E chegou pra mim, em um certo momento, falou assim, Medeiros, é, cara, eu vou te apresentar uma pessoa que tá precisando muito de, de, de uma pessoa como o seu perfil. Aí eu falei, tá, o que que seria, Fernando? E ele falou assim, ah, é o Amir Klink. Pô, é o Amir Klink, cara, eu Caramba, sou fã dele também. Cara. Eu já tinha lido o livro do Endurance, que o Sherkerton, eu já tava, assim, muito, assim, apaixonado pela essa ideia, né? Ele, não. Eu falei, mas como assim, cara? Ele não, ele está indo. A última expedição dele para Antártida teve problema na tripulação, ele está buscando pessoas mas com seu. Eu falei, cara, mas eu não sei, nunca vivi no mar. Ele falou assim: você não precisa viver no mar, as suas características, é, do que ele está buscando, vai encaixar para ele. As par a parte técnica você vai aprender. Você vai aprender. Mas caráter, é, tipo assim, disciplina, determinação, essa coisa de lidar com o extremo, isso daí que ele está precisando. Cara, nós fomos no barco do Amir Klink, cara, mas teve um imprevisto lá, ele não estava lá, e estava o cara que trabalhava junto com o Amir Klink também. Aí conhecemos, ficamos é, fa, é, falando lá e tal, e ele, depois ele até me trocou uma mensagem comigo, falou assim, ah, o, o amigo do amigo o cara que navega com o Amir Klink, adorou você também, falou que você é um cara ideal, mas enfim... Não sei porque não lembro agora, o projeto não foi para frente, eu não fui navegar com a Mirklin. E nesse momento... Mas, mas você estava disposto? Você
1: estaria disposto? Eu iria.
0: Claro que eu iria. Claro, claro. Eu já estava, assim, visualizando... Puta que aventura, que disse, hein, Mel? As... Não, seria sensacional. Se eu não me engano, a Petrobras não fechou o acordo que ele estava buscando, alguma coisa ah, dessa tá. forma, que não foi projeto para frente. Enfim, mas eu, eu fiquei muito, assim, agraciado pela cara, um cara, um alto executivo da Petrobras e me viu, daquelas, as características... Enfim, isso tudo, assim, eu achei muito ele bacana. Ele reconheceu
1: os valores eu, em você que ele acha isso, que se encaixariam no perfil do que eles isso. estavam procurando, né? Perfeito.
0: Aí, o Renato foi para a Antártida. E lá no Ultraman Brasil, é, em dois, no último agora, o Renato não conhecia ele, aí, conversando com ele, os três dias de prova e tal... E não sei de onde surgiu. Eu falei do Amir Klink, ele chegou para mim. Pô, eu fui lá filmar com ele na Antártida. Daí eu contei essa história pro Renato. O Renato falou: "Cara, que coisa impressionante! Não deu certo lá uma década, quase duas décadas atrás para a gente se encontrar e eu filmar você ia estar tá no barco com ele, mas tô filmando você aqui no. Cara, Viambém, eu não cara. sabia que eu. Falei, Olha é, só, é, eu cara. Eu não
1: sabia que o Renato tinha ido cara com o Amir Klink.
0: É, ele foi, ele fez a imagem lá do amigo, Cara, última expedição dele na Que
1: legal. O
0: Renato tem uma história fantástica com a, em relação a...
1: Não, é então, a, a cara, puta, é, né? é, é, enfim... Conversa com ele, não, sim. Não, gente é. boníssima, cara, gente boníssima. <risos> Faz anos que isso. eu não vejo ele, eu lembro direitinho uhum. quando foi uma das últimas vezes que eu vi ele, mas, cara, gente boníssima. Eu troquei umas mensagens com ele agora, inclusive, né, já por conta uhum. do... Do, do Fernando, né, o irmão dele e aí eu vi um vídeo dele no outro dia no Esporte no TV, eu acho cara, ele fazendo uma viagem solo de moto A no off, no off, no off, canal isso, off. Isso, é, ele fez uma
0: expedição, uma expedição de moto expedição. e tal
1: ah, cara, puta, que legal, meu, pô, eu preciso trazê-lo, cara, se ele estiver ouvindo, né, é. o, o Renato, eu vou te trazer, calma, cara, que é um por semana só, a fila que ainda tá longa, mas, é, cara, que bacana, cara, que legal, é. meu, eu... Coincidência, então, né, cara? Então, cara, que coincidência, cara, eu vou te falar, coincidência, eu não sei se você ouviu minha conversa com a Tamara Klink, e, vi, e também claro. foi sugestão de um ouvinte, aí minha filha conhecia a Marina Klink, e aí fizeram uma ponte, né, minha filha e a Marina são mais ou menos da mesma idade, e cara, putz, eu me amarrei, cara, porque são histórias é, que é saem fantástico. um pouco daquilo que eu tô acostumado, por isso que eu gosto da Corrida de Aventura, porque eu fiz Corrida de Aventura uh -huh. há três anos e parei, e, uh -huh. e a história da... <coughs> Da, da Tamara, né, sendo filha do Amir e tendo feito essa última é. velejada dela da Europa para cá, eu falo meu, cada aventura bacana, cara meu, como a é. gente tem possibilidade ainda no mundo de, de vivenciar, Isso. de experimentar e, e eu tô aqui compartilhando não só a sua mas a da Tamara e de tantas outras pessoas que passaram por aqui, quero compartilhar então a do, do Renato Sim. Castanho, vamos lá, em breve eu chamo ele. É. Mas enfim, cara, agora, vamos lá, aí você foi para hum. New Jersey, começou a morar lá, e aí você participou também de algumas corridas de montanha, de, dessas provas... De, essas provas Isso. de multisporte, o que que são? São vai, são, é. são tipo triatlos, mas com mais ou menos modalidades que variam...
0: Não, então, é, em vez de você nadar é, como um ex-terra, você descia rio de caiaque. Uh
1: -huh.
0: Aí pegava mountain bike, fazia o trecho de mountain bike, depois corria pelas trilhas. Ah, tá. Então e não dá para organizavam... chamar de triatlon,
1: chama de multisportes.
0: É, multisportes. Eles faziam muito isso. Uh -huh. E numa dessas provas, numa dessas provas em, na Pensilvânia, se eu não me engano... Tinha chovido bastante e o eu, a organização cancelou por causa do rio. O rio ficou. É, em, Impraticável. Ficou é. de, de praticável. Aí é, um amigo meu falou assim: Cara, vai ter o um meio Ironman de pouco nos aqui também, né? muito próximo da gente. Você já nada, você já pedala. Foi daí que surgiu que eu entrei no Triathlon. Aí eu falei: Ah, vou lá fazer um meio. Era um meio Ironman. falei: Ah, já tô treinado mesmo. E você nadava
1: numa, num, num ritmo de treino ou você nadava esporadicamente?
0: esporadicamente, uh -huh. nada assim uh -huh. pro o triatlo uh -huh. né aí, em 2012 fui online comprei minha bicicleta que eu tenho até hoje online sem bike fit sem nada uma Cannondale de meio que fibra de carbono de alumínio sei lá que é aquilo e fui falei minha primeira prova de Iron aí gostei cara gostei achei bacana a, a questão de você, só você fazer não ter uma equipe né que facilita né assim é né, mais facilita prático demais.
1: né isso. E o fato de não ser embora, imprevisível né? em termos de será que eu vou chegar, será que eu não vou chegar, será que eu vou me perder, acaba. Né, foi, foi igualzinho a Marisa, ah, cara, relatou aqui. Ela, sim, numa tá. época da vida dela também. Foi ela falou: aí. vou fazer triatlon porque é coisa de aventura, eu não sei se eu vou dormir em casa hoje. Então é melhor eu, eu largar no Iron Man, que eu sei que à noite eu vou dormir Isso. na minha casa, do que. É, né?
0: Por aí. Foi facilitador. Aí eu me, me ingressei no, no triatlon e. Estou até hoje, Michel. E agora, é, só aquele
1: parênteses: quando é que você conheceu uhum. a Cris, cara, a famosa Cris? Cristina Cris de Carvalho, Carvalho uma ué. prova
0: de, de North Face, 80 quilômetros nas montanhas de Bear Mountain, em Nova York. Eu estava lá no aquecimento ela viu a bandeirinha Do na minha camisa brasileira, aquela coisa de Cris, claro, né? Claro, é. Ah, abraça dele, como é que tá? você mora aqui, aquela coisa toda, isso antes da largada. Uhum. Eu falei, Cris, é a minha primeira vez que eu vou correr a 80 quilômetros, dá umas dicas aí, ela já tinha voltado lá, já tinha ido umas três ou quatro vezes, ela falou, ah, vem no meu ritmo. <risos> eu falei, ó, eu esbarrava, eu esbarrava muito contigo nas corridas de aventura, mas a gente nunca teve um momento, uhum. que, enfim. Eu via sempre ela... Ah, mas como é que você... Segue a Cris, cara. <risos> não tem jeito. Aí chegou um certo momento. Eu falei, vai, Cris, depois a gente se fala. E ela sumiu naquelas trilhas lá. Cara, e,
1: aquela menina e, era. Se
0: eu não me engano, se ela ficou top 3, se eu não me engano, top, top 5, alguma coisa assim. E aquela menina e era. A... celebrou um a e, e a simpatia, é. né, cara? Pessoa fantástica. É. Aí eu fiquei envolvido também, Michel, aí uns três ou quatro anos, só fazendo corridas de montanha.
1: Que também, é, essa eu nunca participei, também. cara, assim, não tive a possibilidade ainda, mas também é outra correr, coisa né? que eu tenho, eu tenho, sim, tenho trazido cada vez mais pessoas de, de corrida de montanha, porque eu tô achando que é uma modalidade espetacular, que eu adoraria, é. porque também, né, cara, é um pouco da corrida de aventura, isso, né, isso só aí, que isso só aí. a corrida, não precisa ter equipe, quer dizer, é. né, é, é uma coisa um pouco mais simplificada, mas não menos interessante.
0: A Rosária, né, que passou com você então, agora no último, então eu vi ela falando, é aquele espírito mesmo de, de estar em contato com a natureza, delícia, a amizade que rola, né, um ajudando o outro, isso que também é legal é, no, no, é. nas corridas de aventura, Exato, quanto você já parou, é. quanto que eu já parei, tanto para ser ajudado ou para ajudar um corredor,
1: tipo, é. De aventura, um tem a competição, mas ao mesmo tempo tem essa solidariedade que também tem no Isso. Ultraman, que a gente não vê no Iron. Isso. Pelo menos não vê tão Isso. frequente, né? Perfeito, cara? é perfeito. Meu é. Amigo. Foi por a...
0: foi aí que eu que me levou para o Ultraman, uhum. né? Uhum. Essa a filosofia dos já conhecia o Alexandre, já via as histórias dele, mas os valores do Ultraman que me levaram a. A, a praticar ali também. Além da, da distância, que eu gosto de longa distância uhum. eu falei, essa é a minha prova. Uhum. Quando eu sa saí das corridas de montanha, hein, de corridas de aventura, passei pelo Ironman, descobri pelo Iron man, meio Iron, e falei, não. Dessa, dessa man, primeira falei, não, prova
1: sai. que você fez de meio Iron, uhum. que, que, que foi por acaso, por sugestão do teu amigo, até... Uhum você chegar no Ultraman, isso já era uma coisa que depois que você pegou o gosto pelo triatlon, você falou, cara, mas eu preciso ir pro Iron, e você já, e uhum. você já tinha conhecimento do Ultra por causa do, do Alexandre, você já falou, cara, eu acho que eu já tô numa pegada mais de ir pro Ultra, ou foi uma coisa que aos poucos você foi se desenvolvendo como um triatleta, em termos de longa foi distância, aí, de ultra distância, né?
0: Foi por aí mesmo, eu, eu senti a necessidade de passar aí, não, eu, infelizmente eu não passei pelo, pelo triatlon curto, short triátomo, mas é, eu queria passar por muitas provas de meio, para depois ir para o Iron, e depois sempre ir para o uhum. aí em, dois, em 2014 ou 15, se eu não me engano, eu, eu, eu comecei a treinar com Ezequiel Morales, uhum. e, que também estou devendo trazê-lo aqui, ah, fantástico, é, enfim, é... aí conversando com ele, ele me aceitou como atleta e eu falei com ele, ah, eu quero fazer um Ultraman. Ele falou, ah, então segura mais um pouco aí e vamos fazer mais uma base aí do triatlon e tal. E foi assim que aconteceu, uhum. Michel. Mas eu já estava sempre...
1: Como é que você chegou no Ezequiel? Com o um olho no Ultra. Ezequiel mora onde? Em foi... Santos? Niterói. Ah, é Niterói. em ah, Niterói. Ah, é, isso isso, 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 isso.
0: Eu fui apresentado a ele por uma amiga. Uhum. Ele falou, ah, já que você começou... Niterói, uma amiga de Niterói, já que você começou no triatlon, eu quero te passar o, o Ezequiel uhum. aí eu comecei a treinar com ele uhum. e foi muito bacana, porque ele falou assim, ó, eu vou te deixar fazer aqui, o meu primeiro o iron que você tem
1: uma base aí de corrida de aventura, senão eu não ia deixar, não. <risos> cara, é a, a, as corridas de né, aventura, cara? principalmente essas, né, expedicionárias, elas dão ah, tá. uma base de condicionamento... Ué, principalmente é para essas provas, vai, que você também não vai fazer com o coração <risos> na boca, né, como é um Ironman, ah, como é um Ultraman assim, ah, te dá uma base é. legal e, a, dúvida, e, e essa e esse endurance de você por mais que você não esteja necessariamente correndo ou se exercitando pedalando, remando na, na máxima velocidade o tempo inteiro, mas cara, te dá essa stamina, né cara, esse endurance de você é. aguentar esse perrengue, esse sofrimento esse desconforto por muitos mental dias, e não, físico, exato, né? exato, mental exato. e físico né? o Iron não te preencheu quando você fez o teu primeiro Iron, não, não foi uma, uma coisa que foi nossa, cara, isso aqui é o... Tá legal pra mim. Não,
0: não, não, tanto que meu primeiro, minha primeira sign-up pra um Iron foi em Cozumel. Aí o Ezequiel, mas pô, logo Cozumel, cara, você vai pegar um vento lá na bicicleta que vai se sofrer, <risos> né? ah, cara, pô, aquela história do, do, do Endurance, do, das coisas de aventura. falar ah, não, Ezequiel, vamos lá fazer esse Iron aí. Aí foi meu primeiro Iron a natação, não sei se você já nadou lá, é, foi a, a natação mais bonita. Para mim, a natação mais ah, bonita. Ai, que
1: legal, mesmo. cara.
0: É, mas é, o pedal é bem duro, né? Quando você dá a volta lá e pega aquele vento ali. Aí eu fiz, mas fiquei satisfeito. Tanto que eu tenho no currículo só três uh -huh, Iron, né? Uh -huh. O segundo eu fiz em Maryland. E o último agora foi Floripa. no Brasil, uhum. então, é, em Floripa, então eu não tenho muita história no Iron porque não me cativou mesmo, sabe? Uhum. Não,
1: é uma preparação para o que você mexeu. gosta mesmo, que, é o, que é, é o Ultra, né? É a Ultra, uhum. é a Ultra me, enche, me enche os
0: olhos pela proximidade também das características das corridas. E você eu veio fazer agora.
1: esse Iron em Floripa, no Brasil para conciliar também com a história do documentário é. e com sei lá rever a família Ué. ou você também tinha essa vontade puta cara eu preciso fazer um Iron em Floripa que é um lugar legal para fazer uma prova né para os nossos padrões brasileiros aqui né
0: não fantástica a prova eu me apaixonei pela prova mesmo sendo uma prova bem desafiadora do último ano né cara aquele vento aquele frio lá Caramba. É, eu, tinha, eu tinha outros compromissos né, para uh -huh. encontrar com outras pessoas. Uh -huh. e, e surgiu a oportunidade de eu estar indo para o E nunca tinha corrido. Uh -huh. como você falou, nunca tinha corrido é. uma prova no Brasil. E sempre falaram que a prova do Brasil é espetacular e, e é mesmo. mesmo é. Né, é. E é mesmo. Mas eu já estava cansado, Michel, eu já estava ali com. Cara, desde 2000 e, e desde a pandemia, eu tô fazendo muita coisa, de muita distância, muito longo, muita coisa, aí tá? sobrecarregou, uhum. e antes de ir pro Iron eu eu já tinha decidido com o Ezequiel, vamos lá curtir a prova, vamos lá fazer, e foi isso que foi feito... Uhum. Encontrei com todo mundo, vi a prova, encontrei com vários atletas Ultraman lá, é. É, companheiros, foi muito bacana, muito legal. Cara, conta como foi é bacana. que foi o
1: teu primeiro Ultra na Flórida, foi em 2016, né?
0: Não, no Brasil.
1: Ah, o teu primeiro foi no Brasil, dois, foi no Brasil? UB, UB? É,
0: foi o B 515, foi ah, o segundo, segundo, segundo ou terceiro ano do UB. Que ano? É, eu... 2016.
1: Ah, eu achei que tivesse sido 2016. na Flórida, tá. E aí, cara, ah, como é que foi?
0: 2016. Ah, eu não tinha ideia do que, que era o um né, cara? <risos> aquela, aquela coisa que o esporte vai te ensinando, falo, seja humilde, seja humilde. E com essa, essa experiência das corridas de aventura, eu, falei, eu olhei as distâncias e falei, ah, cara, isso daí não é nada que a gente fazia até próximo disso, né? Não é nada demais, né, cara? Mas eu não tinha a mínima ideia do, do Michel. E... Eu treinava ainda em Jersey, morava em Jersey, e no final ali, novembro, né? É, outubro, novembro, eu já já tava com muito frio, saía para treinar na neve. ali era foi bem difícil. Treinava de mountain bike na neve. Eu vi uma foto no teu no Instagram, Brasil,
1: você no é, lugar que não dá para pedalar, cara. Você que eu tô a mão tem lá. Isso
0: aí. Aí eu cheguei levei uma grande surra da prova e aí me apaixonei mais ainda, né, me apaixonei, falei, essa é minha prova, aí a questão do companheirismo, né, o lance da família, de você ajudar o próximo, o amor, né, cara, isso, todos os valores que o UB, e os caras da UB são sensacional, organizado pelo Alexandre Ribeiro e pelo Alexandre Luna, e, cara, é, é fantástico, aquela, aquela prova ali eu recomendo todo mundo a fazer. Parece que você já você conhece os caras há 30 mil anos atrás, né?
1: Foi lá que você conheceu e o Cordeiro, Cordeiro Cê... ou você já conhecia?
0: Não, pessoalmente foi lá. Foi lá até então. Ter a honra de correr atrás do lado de Cordeiro, ter conhecido é, outros é, triatletas lá, né, cara, é fantástico, cara. Foi. É, sempre quando eu vou ao Brasil é, é maravilhoso correr essa prova,
1: cara. É a, prova a impressão é que eu tenho e, e o pedrão que me conta muito e os outros convidados, ah. né, que já passaram aqui pelo Endorfina, que realmente essa é uma é um, é um pequeno grupo parece que é um pequeno grupo de amigos que se encontra lá para fazer essa é. prova junto com os seus familiares, os staffs, os amigos, é. os treinadores, né, cara. Isso.
0: Você vira amigo de todo mundo, cara. E a, e a frase de do, quando você vai para o Ultraman, né, quando você recebe no Mundial, você recebe a sua placa, né, você finalizou a prova, Tá escrito isso, né? Que uma atleta sintetizou tudo que é o espírito da prova. A gente chega como estranhos, competimos como amigos e nos despedimos como irmãos. Esse que, é legal, o espírito cara.
1: que legal, é, cara.
0: Que legal. É emocionante, cara. É uma prova me arrepio e me emociono até agora.
1: <risos> e me diz uma coisa, cara, quando você fez esse primeiro Ultra, o IB-515, que você disse que tomou uma surra da prova, uhum. é... você falou, cara, agora eu preciso voltar, né? O meu primeiro não foi assim, eu fui lá pra aqui da banca dos seis, fiz um short e uhum. Tomei uma surra, é, falei, meu, preciso voltar, porque, meu, né, Deus. um monte de gente me passando, pô, eu falei, cara, eu, eu uhum. né, eu era moleque, eu falei, cara, jogador de polo aquático falei, meu, não é possível, cara, eu preciso voltar pra isso, <risos> é, aí você voltou, né, e hoje você já fez seis, tá, a caminho do teu sétimo, já foi pra dois é, uhum. mundiais, né, que é o, né, igual das provas de Ironman, né, também lá em Kona e tal, é, você sossegou nessa distância ou você tá tipo já pro Daniel de Oliveira, pro Sérgio Cordeiro? Não, agora eu vou fazer o triplo, vou fazer o, co o quíntuplo. Como é que tá? Ou ainda você acha que você tem, enfim, você tem que dominar a distância de uma maneira melhor? Porque para você hoje concluir não é um grande desafio. Você já concluiu seis, você nunca deixou de concluir nenhum, né? Você tá já nessa vibe de tipo, meu, você também é o primeiro ultra o triplo Ultraman Carnívoro, o primeiro, o ultra Ultraman Carnívoro, <risos> ou você ainda tá sossegado no, no Ultra?
0: Não, eu tô sossegado no Ultra. É, o primeiro eu levei a surra, o segundo eu fiz aqui na Flórida, ah, já fui bem tá, melhor, e, e, e sempre tentando melhorar, tentando melhorar, aham. tentando melhorar, aham. Michel, sempre tentando, sempre vai aperfeiçoar um pouquinho. Tem um ponto para você minha...
1: que é um ponto, assim, chave para você... Enfim, que te, que te deixa ainda, vai, intrigado, porque eu preciso melhorar, é a natação, é a bike, é a, a corrida? Ou... É, bike, a, é a bike, é a bike,
0: a bike, eu sou muito ruim bike ainda, uh -huh. muito ruim. Uh -huh. é, assim, quando eu vou correr no Brasil, tem, aqui eu tô na Flórida, não tem altimetria, uh -huh. né? Não tem altimetria, você pedala no plano. E sempre no Brasil, no Mundial, sempre tem a a elevação, né, cara, então sofro bastante certo. quando tem isso. A Rio Santos é maravilhosa, mesmo. mas,
1: cara, é, é piedosa, cara, é um ali, para fazer uma isso. prova longa.
0: É, um sobe e desce ali, então a, a, eu preciso melhorar, pai. Uhum. Mas eu tô satisfeito, é, no Brasil, o último agora, eu fiquei em quinto lugar lá, e tô muito satisfeito com isso, não, não pretendo, é, eu pretendo, é óbvio que você vai querendo melhorar, né, mas o resultado nunca foi, ah, você tem que ficar em terceiro, uhum. tem que ficar em segundo, uhum. né? enfim, nunca foi o meu objetivo. Foi sempre estar tá melhorando, uhum. sempre melhorar. Não, e é. o barato,
1: eu imagino, né, de quem faça o Ultraman. Uhum. É, exata mesmo acho que o Alexandre falou isso né que ganhou seis vezes né o mundial uh -huh. é, é você tá lá participando e curtindo né aquela isso. a vibe isso. da prova vibe. Do, do pós do pré, a largada isso. ali no escuro todo mundo ali juntos né que, é. que, que, que aí sim né cara é uma experiência completamente diferente para um triatleta é, uhum. até um Iron Man porque a largada é aquilo lá né cara você se encontra na praia larga, e pronto, acabou, vai ter a chegada essa é a história de você ter que estar no dia seguinte para largar e la larga de bike no segundo dia, e no terceiro bike, dia é. larga para uma corrida, é outro astral, hum. né os vídeos são é muito legais astral. os vídeos, acho que, não sei se é a Sandra que faz lá o Alexandre, ela é fotógrafa, né uh -huh. mas os vídeos é que a gente assiste né? são muito legais, é. cara, assim, sei lá eu sou suspeito para falar é,
0: é, 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 a gente é suspeito para falar mas é isso que você falou, é o espírito da prova de todo mundo tá junto, a gente sempre se se abraça antes, né? Que é um grupo muito pequeno, né? Ali são no máximo 30 malucos juntos, uhum. né? então você faz amizades aí, tem amizades aí muito sólidas dentro da comunidade de também. Uhum. E é, cara, tem que fazer, tem que fazer, não dá para descrever, tem que ir lá fazer, né? E se preparar bastante, é uma, uma prova de espírito. É físico, é óbvio, você vai ter que ter a base física, mas é uma prova de espírito, é uma jornada, uhum. né? É uma grande jornada que começa desde quando você é aceito, passar por todo esse treinamento, negociar com a família, negociar com o seu trabalho, negociar com todos, para você chegar lá. Eu sempre falo que eu sou muito satisfeito já quando eu estou na linha de, de, de partida de qualquer prova, Michel. Qualquer prova. Porque o atleta amador e o profissional, eu, sou, eu tenho uma admiração muito grande para os profissionais, e o atleta amador tem outras coisas que, que, cara, se o cara não for determinado, ele fica no meio do caminho. Exato. E muitos, né, Michel? É. Talvez você já deve ter ouvido. Eles são aceitos para provas de ultramame, mas não conseguem infelizmente nego é, negociar com a família, é. com o trabalho, é. e abandonam a, a candidatura, né? E não podem correr a prova, uhum. porque é bem, é bem puxado. Mesmo.
1: É, não, não, não é fácil, cara. O triatlon é. é uma modalidade que, sei lá, a partir já do... Do meio Ironman, eu acho que já é uma modalidade é, que você precisa já, ter já. negociações em casa. É, não tem já, jeito. Exatamente. E o Ultra ainda tem essa questão, né, cara? Assim, o Iron, você chega lá com as suas sacolinhas, né com a bike, você uhum. entrega tudo e o Galvão resolve lá todos os seus problemas, né? Isso, Só não faz a prova uh. por você. Agora, o, o, o Ultra não, né, cara? Você tem que ver quem é que vai ser teu staff, cara, o que, que você vai comer, Isso. né? Pô, precisa ter um carro, uhum. quer dizer... Cara, é, é, é. Aí, aí, é o planejamento. aí entra, né, cara? Aí entra um pouco da corrida de aventura, né, cara? Que você precisa ver, cara, quem In é que fate. vai ser meu staff? O que, que eu vou ter aqui para comer, In cara? O que, que eu vou comer no segundo dia? Onde é que eu vou dormir direito? É. Vai ter massagem? Não vai é. ter. Quer dizer, é, 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 acaba sendo um mix, é. né, cara? É,
0: o planejamento que a gente falou lá nas corridas que é legal mas mas demanda né cara Não, é legal mas demanda.
1: demanda demanda né eu imagino você saindo dos Estados Unidos tendo que vir para o Brasil para planejar isso cara uhum. porque quando eu vinha é. para São Paulo fazer as provas lá do Extra Distance, eu não sei se você se recorda também, 2003, 2000, merda, merda. de 800 quilômetros de bicicleta, cara, putz, apesar de ser a minha cidade, eu não morava aqui, <risos> então tinha que me, me resolver com um carro, meu irmão vai dirigir, Bochura, aí né? minha cunhada vai fazer não sei uhum. o que, eu vou dormir na casa da minha mãe, cara, é legal, mas claro, né, demanda, né? é Demanda, né, cara, você não tá só preocupado em treinar, e esse conforto que também é legal de você chegar no Ironman, entrega as é. tuas sacolinhas, entrega a tua bike, é. E você sabe que de X em X quilômetros vai ter alguém te dando um, uma é. barra, um energético, uma Coca-Cola, quer dizer, né? Uh, o, o Alessandro. É diferente. E o, o, uma curiosidade, cara, eu não sei. Eu acho que o Ivan Albano acho que já fez algumas alguns ultras, né, na Flórida. eu Não lembro se, se eu perguntei isso para ele. Eu fui apoio dele. Ah, você foi apoio dele aqui aí? O, fui, o ultra, fui, fui. o ultra da da Flórida, ele também tem esse mesmo espírito, porque eu acho que já houve uma discussão ou eu já, já participei, já ouvi que tem essa questão de que o, o para ser um Ultraman, Ultraman sei lá, validado pelo, pelo Ultraman da, do Havaí, precisa ter alguns pré-requisitos nesse sentido né é. cara, de ser uma prova é. familiar de ser uma prova com alguns padrões é. o da Flórida é assim também?
0: É, para você chegar no Mundial, você tem que correr uma prova da bandeira do, do Ultraman que, que, que a do é, Alexandre Flórida... não é ainda né ah, não é ainda, é. é Isso. É a Flórida, Canadá, eles abriram uma agora no Arizona. Se não me engano, tinha mais um, uhum. não tô lembrando. Acho que não. São Enfim, poucas, aí você né? tem que fazer essa, finalizar, é, finalizar ela e você pede a candidatura uhum. né, para você correr o Mundial. E, mas não, o espírito Ultraman você vai encontrar no Brasil e no Mundial. Na Flórida, é. você não... Ah, não, não eu achei é. que fosse, é. já achei não que fosse é. um pré-requisito. Você faz ali, você faz ali uma, uma amizade ali, mas os organizadores, eles são bem rígidos em tudo, em tudo, 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 tanto que... É, esse, o Albano teve o um setor, problema, o Albano, né? É. Teve um problema de é. você... No stop sign, você tem que parar no stop sign mesmo, o Marcão falou isso lá no Mundial, você tem que parar, cara, se não parar, tem um fiscal, sempre tem alguém escondido, e, enfim, e vai te pegar então o pessoal da Flórida é bem rígido enquanto os regulamentos da prova eu acho que tem que ser por aí porque por segurança também, né Michel? É. E, eu, eu, contar uma história aqui bem bacana quando eu corri com o Albano na dupla maratona né cara, aí que você vê o alto nível né ele tava correndo, eu corri, eu corri se não me engano, 50 e poucos quilômetros com ele, e você vê o ritmo dos caras, ele tava correndo sempre com o Americano uhum. Um americano jovem lá, foi a primeira vez que eu vi alguém urinar correndo, né? Já viu não. isso, cara? Urinar não. correndo. Aí tava eu junto com o Albano correndo, ele, ele tava um pouco na nossa frente, o Albano, olha isso ali, Medeiros, olha isso ali, o cara urinando, cara. Falei,
1: cara Caraca,
0: você meu. Você isso, cara. E nessa prova de, do, da Flórida, é, existe vários sinais que, que, você, que você tem que parar no sinal ali até abrir você pra passar, né? Então... É, em alguns momentos eu saía correndo na frente, apertava o botão do sinal para fechar o sinal e o Albano vinha <risos> para pegar o sinal aberto e ir embora. Tanto que, infelizmente, o Albano, se não me engano, perdeu por dois a três minutos a prova da Flórida. É, eu acho que foi é, por aí. De, de é, é, foi por aí. É. Dois mas três mas fez uma, uma... Aí depois eu trouxe um grande amigo meu também, o, o Edson, que eu fazia o mesmo esquema, corria para o sinal, apertava o botão e ele vinha o sinal aberto. É muito bacana, bacana palavra de Fiz apoio. E o apoio você aprende pra caramba também, né? Michel?
1: Não é aí outra, é cara é puxado, né? É puxado porque é, é precisa trabalhar, é. né? É, precisa, enfim, é. Né? Não é só é. ficar no carro dando segurança e estender é. o braço é. e pôr uma garrafinha para fora. Não é, dá, dá trabalho, aí. cara. E bom, agora vamos falar, cara, da parte da dessa tua guinada radical de de, de abordagem da alimentação. É, e eu ouvi, né? aliás cara, deixa eu te falar eu acho, uh -huh. tenho assim quase certeza de que você é o convidado que eu recebi no Endorfina nesses cinco anos, 300 convidados, que mais que mais podcast participou além de você ter o seu próprio <risos> né, mas caramba meu cara, a hora que eu dei uma procurada é. no, no, no Spotify, que é onde tem a maior parte dos podcasts, uh -huh. eu falei, meu, eu não, não parava de aparecer, não consegui ouvir todos <risos> ouviu do claro. Prota, que aliás o, o podcast do Cientista do Esporte cara, que você fez com ele em duas partes, foi legal pra caramba, ah, né cara, porque ele te acompanhou cara, e, e a produção, Isso. né cara nada como o cara ser um Prota, é. né a produção legal pra caraca cara com os clipes de áudio, Fantástico, aí ele volta é. e Ezequiel participando e a tua nutricionista, pô, é. foi muito legal é. recomendo também, Cientista do Esporte é um podcast bem legal e o, o Alessandro participou de, desse episódio duplo é, mas enfim, cara, é, e foi isso que eu acho que eu ouvi num dos podcasts, essa história da tua barriguinha que te incomodou e eu fui lá uhum. no do teu Instagram, eu acho que eu vi uhum. a foto
0: Você viu,
1: né? é, de fato é aquele, aquela barriguinha estufada que é de fermentação uhum. e tal mas não é uma barriga, né cara, assim, cá entre nós <risos> mas cada um tem a sua vaidade, né é, mas foi aquilo que te... Que te incomodou... Tem a ver ah. com vaidade... Ou você não estava se sentindo ah. bem... Qual foi o gatilho... Para você... Falar... Cara... Deixa eu começar a pesquisar aqui... Porque tem... Eu hum. acho que não tem uma... Ou não estou legal... Ou tem alguma coisa que não está indo bem... Porque hum. a tua alimentação até então... Eu imagino sendo um, um atleta... Desde moleque... A tua alimentação não era uma alimentação de lixo... Você comia comida... Hum. E de repente... né Por conta dessa imagem... Se é isso mesmo que eu entendi... Você falou, cara, putz, aí você partiu para esse caminho do paleolítico, low carb, por aí vai, eu queria uhum, que você isso. resumisse um pouco aí o, o que ah. foi o gatilho e, e, e como é que foi essa mudança e por que, que você foi para essa dieta e não para outras, sendo que existem um milhão né, de dietas é. hoje, principalmente Só, aí nos é. Estados Unidos, é. que é o berço acho que das <risos> dietas, né, das dietas de grife, é, ser... né? de nome, né?
0: Isso, e, e, o, e o país está todo obeso, né?
1: Então, não é à toa, cara, e é uma mas, indústria que é movimenta também, também é. não a indústria do fast é. food, dos, dos, é. dos processados, mas essa indústria também é. das, do livro do da South dieta. Beach, da dieta é. do fulano, da dieta do Isso. ciclano, né? Enfim.
0: É. Ah, então vamos lá, Michel. É, primeiro sobre os podcasts, né? Porque a gente fez uma coisa que... É uma coisa inédita, né? Você... É preconizado hoje na literatura, nos guidelines, nas diretrizes, que o atleta ele deve consumir bastante carboidrato é. para você ter performance, para você, pelo menos, finalizar a prova. E quando a gente jogou isso por terra, né, vários podcasts me chamaram, principalmente podcast da área médica, né, médicos que fazem podcast, enfim. E a gente fez aí uma... Cara, eu também perdi a conta. Foi muitos, muito, muito,
1: cara, mas muitos. Falar, é? Eu é, arrisco dizer que mais é de 10. É,
0: muitos, cara. É, enfim, foram os nossos que a gente convida as pessoas da área médica, nutricionistas, atletas também, que abordam a, a questão da alimentação com baixos carboidrato Essa foto, Michel, foi que me despertou, sim, mas não foi a questão de vaidade, porque eu senti na pele, nesse Ultraman Brasil, que principalmente na dupla maratona, eu ia pedindo ao meu staff para ver onde eu poderia é, evacuar. simples já que com também é uma Você com... precisa
1: ter um, uma organização, né, cara? Você não pode parar em qualquer é, lugar. Isso.
0: É, aí eu falei, não, eu, eu, eu corri inflamado, né? Eu corri já saturado, um, um, um consumo extremo de carboidratos, que eu falei, não, tem alguma coisa errada. E essa foto, ela só me trouxe um clique para mim buscar, começar a buscar online o que que, tava, o que que tava acontecendo. Aí fui na busca online, inflamação a é, barriga estufada, aí começou a me aparecer, né, cara? Hoje em dia, quando você faz uma pesquisa, te aparece tudo, né, cara? é no teu celular, que você não Exato. fez a pesquisa, vai lá e é, aparece. É, é uma coisa é. meio estranha, né, cara? <risos> <risos> aí foi por aí, foi, foi descobrindo. Primeiro veio os gringos falando sobre baixos carboidratos e tal, e depois eu descobri um podcast que a minha nutricionista é, fazia, junto com outro rapaz, e onde ela levou um médico é, brasileiro, o Dr. Souto, que falou, começou a explicar sobre essa questão das abordagens de baixo carboidrato. Aí, foi a fonte exata que eu fui começando a pesquisar. Eu comprei livros e pesquisas online e fui aplicando em mim.
1: Você já tinha um nutricionista, tipo. é Letícia é o nome dela, né? Sim, Você sim. já estava com a Letícia, é a Letícia
0: antes? Não, não, não. Ah, não. Tá. Eu tive uma nutricionista, uma grande amiga minha, que, que por 13, 14 anos, mas ela tinha abordagem de rádio e É, é uhum, convencional, é. Com, com muitos suplementos, é, é, Michel. Eu não sou contra suplementos, eu acho que cabe os suplementos é, em alguns momentos, mas o que acontece é que a gente, o atleta amador, principalmente, ele consome isso cronicamente, cara. O cara vai fazer uma corrida de 5 km leva 5 g uhum. isso não faz sentido uhum. para mim, uhum. né? Quando eu estudei, vi que isso não faz sentido. Enfim, aí comecei a descobrir essa abordagem, aí li livros e comecei a aplicar em mim, enfim, me sentindo bem Michel, sabe, cada um tem que testar o que Exato, se sente é. bem Exato, isso é que eu enfim, acho legal, assim, acho
1: que isso que, é, que, é, que claro. é bacana, a gente experimentar uma coisa, se você não tá contente com um caminho, isso. experimenta outro, até você achar que o um caminho que, que para você funcione, somos né
0: Somos seres humanos, diferentes né mas a gente, a gente tem uma base ancestral que nos orienta o que que, nessa primeira informação que eu adquiri Tirar todos os industrializados. Eu comia comida, mas comia muito industrializado. Principalmente macarrão também. Macarrão, para mim, não serviu. E, e era macarrão, enlatados, é, ensacados. O que que eu fiz? Eu limpei toda a minha cozinha. Não só a minha cozinha, com a minha família. E, e tudo, todos os suplementos assim de alto índice de carboidratos, uhum. eu fui tirando da minha dieta. Uhum. E fui me adaptando, fui me readaptando a usar a gordura como fonte de energia. Uhum. É uma coisa muito simples, uma coisa muito ancestral nossa, que se você imaginar 50, 200 anos atrás, é, nós caçávamos, não nos alimentávamos antes de caçar, eu corria em jejum, ficava em jejum 15, 30 dias em jejum, era um estado natural nosso. Uhum. Isso foi melhorando minha performance, é, Michel. Eu saía para treinar, melhorava a inflamação baixa muscular, recuperação boa no dia seguinte, é, claridade mental... E fui melhorando o sono, fui melhorando tudo, todos os aspectos. Como é que você isolou saúde?
1: que era a alimentação e de repente não era Essa... alguma outra falha, um problema, uhum. alguma é. patologia eventualmente, ou até mesmo tipo, meu, uhum. tô treinando errado, por exemplo. Porque uhum. você é um triatleta amador, pô, trabalha o dia inteiro e, uhum. né, e cuida das meninas, quer dizer, assim, é aquela vida que, cara, é difícil a gente... Uhum. Tem gente que consegue fazer, e é um mérito, eu acho que você é um desses caras, mas assim, uhum. é difícil a gente manter é, todos os nossos índices ou todas as variáveis Alinhadas. controladas, né, cara? Tipo, ah, hoje eu tenho uma uhum. reunião, puta, hoje eu fiz hora extra, não consegui comer, cara. Hoje na hora do almoço, meu, me serviram uma porcaria, não tinha outra coisa que comer, vou uhum. comer uma porcaria. E por aí vai, puta, uhum. hoje eu não dormi bem porque a menina teve febre à noite. Por aí vai, né, cara? Assim, como é que você uhum. identificou... Ou você já foi direto na alimentação, por supor que era alimentação, e acertou na mosca?
0: Foi assim mesmo, acertei na mosca. Você achou que era Quando alimentação tirei... e
1: falou, deixa eu tentar isso. mudar minha alimentação. Isso,
0: tirei supla... todas essas coisas que eu te falei agora, os industrializados e já comecei a melhorar. Aí eu falei, ah, então é isso. Uhum.
1: A tua então alimentação é aí nos Estados do Unidos, Unidos do era uma alimentação... <coughs> Como a média americana para um atleta era mesmo comer o que está mais fácil, né? E que é mais isso, barato, que está no supermercado, que são processados. E aí você foi aos poucos, sei lá, indo mais na sessão de frutas e verduras e isso, entendi. Isso.
0: Eu fui na feira e açougue, uhum. né? Resumi as minhas compras de feira e assunto. Uhum. Eu não passo mais no meio do mercado.
1: Enquanto enquanto tempo, se você e... se recorda, em quanto tempo que você decidiu mudar e começou a fazer pesquisa e, e, e encontrou a Letícia e falou, cara, uhum. eu vou então agora começar a mudar até você estar. Tá, acho que a primeira dieta foi a paleolítica que a paleolítica, que é, é, uhum. é o que com um pouquinho carboidrato. O que que tem? Come muito vegetal. Uhum. Como é que é?
0: É, você usa mais os tubérculos, né, batatas, você tem isso uh -huh, na sua dieta, uh -huh. mas basicamente é, proteínas e gorduras animais também. Uh -huh. Mas você tem aí uma ingesta maior de carboidrato. Uh -huh. né? Essa então é quanto tempo que
1: demorou você? entre você falar, cara, eu, cara vou, foi... eu vou, a partir de amanhã, vou jogar fora tudo que tá aqui na minha cozinha, vou lá no mercado e... Foi... Quanto tempo demorou? Três duas, meses? Duas, duas,
0: duas, três semanas. Ah,
1: rápido assim. Por quê?
0: Assim? Rápido, sabe por quê? Porque quando você faz atividade física é, isso dá um jump, né? Então eu nunca parei de treinar. Então eu tirei a alimentação ruim, o lixo, e comecei a comer a comida de verdade e o corpo já respondeu muito rápido que eu ainda estava em atividade. O exercício físico ele não emagrece, mas ele não Bom é, 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 é isso é isso é um fato hormonal, é, é. não adianta você é moral, comer o que você
1: quiser é. e falar vou treinar porque meu isso, você tem que comer treinar. bem cara não adianta eu vou comer sorvete o dia disso. inteiro sei lá é, e, é. e macarrão não vai funcionar é, não <risos> não vai funcionar é.
0: aí foi aí aí o pulo para low carb foi muito rápido também né, aí você já tem uma ingestão de 150 gramas de carboidratos dias Aí o outro pulo foi para a cetogênica, onde você diminui mais ainda, fica ali em 30, 50 gramas ali por dia. E onde eu fui me sentindo muito melhor, cara. Foi me sentindo, foi tudo testado, foi tudo é, feito assim numa escada progressiva. Mas uma progressão a Letícia, rápida, pelo que
1: eu estou entendendo. É,
0: numa progressão rápida, foi. Foi numa progressão bem rápida. E não só junto com a Letícia, vieram outros médicos, né? Hoje tem vários médicos que me acompanham, me ajudam me ajudaram, me ajudam até hoje a descobrir essas coisas, né, então... Muito
1: estudo, e, tu, e toda essa conversa. descoberta é justamente porque você não tava só querendo fazer uma maratona ou você não tava só querendo Sim. treinar por um Ironman com todo respeito, você tava querendo sempre fazer foi. o Ultra porque você já tinha feito foi. o primeiro e falou, cara, ano que vem é. eu tenho outro e eu não quero é. parar de treinar para dar tempo de me adaptar e nem quero tentar é. não errar na nutrição.
0: Legal essa sua pergunta, porque desde o início, Michel, a gente estava tentando descobrir o que estava acontecendo comigo em prol da ciência, vamos colocar assim. Por eu ser muito curioso, sempre voltado aí para performance também, nós começamos a fazer vários laboratórios aqui, exames de sangue. Tudo que você imaginar aí, nós começamos a fazer lá desde 2020, antes da pandemia, bem antes da pandemia. Então, todos esses médicos me pedindo recomendação de exames e a gente foi descobrindo isso daí, né? Foi por aí. Então, o nosso documentário, que a gente pode estar falando lá na frente, ele vai estar sempre correndo ao lado da, da, da ciência, né? O que, tá, o que aconteceu, Michel, o que acontece hoje é que a gente se afastou muito do que nós seres humanos, humanos foram feitos, né, cara? para comer comida, cara. O, o americano aqui, ele tá... 80, 86% são metabolicamente doentes. O que que é isso? A pessoa só come lixo durante é. o dia, durante é. a noite, enfim. Então, eu só resgatei, cara, uma coisa que nós somos biologicamente programados para fazer: uma ingestão baixa de carboidrato e a maioria com a fonte de proteína e gordura animal. Né? Por isso que muitos acham que eu estou fazendo um absurdo. Eu fui no, no podcast dos do excepcionais, o do Marcelo Toledo. É que, não e é, que agora nele. já foi
1: ao ar. Enquanto a gente está gravando, ele não foi ao ar, foi porque ao eu ar? quis ouvir. Não, não, é... não.
0: Isso. É dia 25, está é, eu falei isso com ele. Eu falei, cara, eu, eu, quando eu fui para o Iron também, que o, o Trisport Magazine fez uma matéria comigo, que eu corri em jejum e só consumi sais minerais, é, veio vários triatletas é, falando bicho, falando coisas assim agressivas, falando que eu estava tentando me mostrar, mas nada de que nós somos programados para ser feitos, cara. Nós somos seres humanos que somos programados a queimar gordura como fonte de energia. Eu não tô querendo. Eu acho que o cara que comer carboidrato ele pode comer. Se o cara quiser se encher de, de
1: produtos químicos, ele pode fazer.
0: Mas isso é uma coisa natural do ser humano. Eu não fiz nada diferente
1: do que fomos é, programados. É, talvez aquilo que a gente falou né, no cara? começo, né? O natural para o ser humano há 50 mil anos ou há 20 mil anos era uhum. só comer o que tivesse à disposição, que era a carne, acho porque Deus. é o que sustenta, isso. né? É, e a os... carne e vegetais, é. cara. A
0: gente não é, eu não sou contra os carboidratos, os carboidratos são essenciais, mas hoje eu me encontro na carnívora mas não são essenciais, desculpa, o carboidrato não é essencial para a vida humana. É, muitos, muitos não sabem disso, né? Os três macros nutrientes, o carboidrato, se você ficar sem, você sobrevive normalmente, tem uma saúde plena, uhum. né? Mas muitos acreditam que carboidratos são essenciais, mas não uhum. são. É... Então, é isso que você falou, é, feira e açougue, cara. É o que os seus avós faziam, né, o, o Michel? Seus avós, infelizmente, não tinham tinha um, um whole food, né? A rede de mercados aqui de, de grãos, né? De muitos processados, muito processados também, que você encontra no whole food, né? É, eles iam na feira, né? E no açougue. É, basicamente, tinham uma, uma, uma saúde plena, né? Eles iam... Bastante. Hoje em dia, o, o que eles estão culpando é uma alimentação natural. As, as, as doenças hoje em dia, diabetes, são alta, Alzheimer, é, autismo, estão culpando uma coisa que não é culpada, né? São os processados. Um, um mundo é, poluído que a gente vive, né? Você falou aí, quanto mais próximo do natural, é, melhor para você. Melhor para você. Hoje a gente pode estar falando aí do do ground, né, no ground é uma prática muito fácil de você fazer, a gente está sempre encapado, sempre com uma bota, sempre com um sapato, a gente não encosta mais na, na, na terra, na grama, isso é um isso a gente perdeu, e nós somos animais que tocam a terra, que mergulham na água, no mar, enfim, é... e a gente tá perdendo isso, né,
1: cara. Uhum. Ô, Alessandro, é, eu já recebi aqui a Elila Lamego, que é crudivorista, que eu não sabia uh -huh. que existia, uh -huh. né? Ela só come vegetais. É, eu vi o podcast
0: dela, eu lembro, Come uh -huh. quilos
1: de vegetais por dia, e uh -huh. na época ela ainda era uma corredora, não sei se ela tá correndo ainda, uma corredora bem magrinha, uh -huh. super campeã, rápida, uma mocinha uh -huh. super legal, é, mas eu não sei se ela tá correndo ainda. É, e já recebi nutricionistas desde o Tubarão, uh -huh. até, sei lá, uh -huh. Patrícia Ferraza, Patrícia Bertolucci, e recebi mais... Umas últimas nutricionistas que eu recebi foi a Alessandra Luglio, que é vegana né e, e, e uhum. vegetariana e defendeu uhum. aqui de uma maneira mais branda, né? Porque aqui não estou aqui nem para defender A, nem B, nem C. É, claro. Mas é, uma das coisas que eu conversei com a Alessandra Luglio foi exatamente essa uhum. questão do comer também é um hábito cultural, também envolve cultura, né? Tem a comida brasileira, tem a comida americana, tem a comida italiana, uhum. tem a comida francesa, tem a dieta mediterrânea e por aí vai. Uhum. É, como é que foi pra você também vencer, ainda mais você morando nos Estados Unidos, foi uma das coisas que me chamou a atenção. É. Eu falei, cara, o cara tá nos Estados Unidos, na meca do fast food, né? Uhum. Eu tive agora com o, o, o Pedrão aí, né, no meio do ano, cara, e, é, tá. e cara, é. É, meu, é difícil, cara, você tem que ir num rolê Rolo Foods, a gente que não, não tinha casa e uh -huh. tal, você tem que ir no Rolo Foods uh -huh. pra ter um buffet que pelo menos tem alface, mínimo tem milho, é, tem beterraba. Mínimo, é. meu, eu adoro beterraba, Isso. cara. Era difícil de encontrar uh -huh. beterraba pra comprar no mercado. Eu falei, cara, eu vou ter que ir no Rolo é. Foods pra comprar beterraba já uh -huh. cozida pra eu comer, né? Não tinha panela de pressão Isso. pra cozinhar beterraba e por aí vai. <risos> né, Como é que foi também você fazer essa transição? Que eu acho, é, eu tenho certeza, por você, né? Eu não sou estudioso, não sou nutricionista, mas eu tenho uhum. certeza que pelo menos no curto prazo, o que você está fazendo é completamente saudável, até porque você está provando isso com o auxílio dos médicos e tudo mais, eu não sei se no longo prazo é, mas eu acho que no curto prazo é, como é no curto prazo você ser um vegano como o Ian Frodeno isso. ou o Patrick Lang, uhum. que são atletas campeões e veganos, né, mas é, o, eu acho que o mais difícil, cara, e nós conversamos isso, eu a Alessandra Luglio, e queria conversar com você, como é que é cara, você tá no paraíso né, a cada esquina, eu imagino que você esteja aí a, a pelo menos um, uhum. uns dois minutos de caminhada de vários Sim, fast é jovem, foods, né? né, e de mercados com tudo que tem de enlatado e tudo mais, como é que é você mudar a cultura, não somente a sua, que não deve ser fácil, eu imagino, mas cara... Uhum não sei como é que tá na tua casa, uhum. né, você brincou que suas filhas, né, num dos posts carnivorismo, não sei o que, mas imagina que elas estejam comendo, <risos> né, minimamente uhum. uma, uma dieta comum, vai uhum. é, de, de, uhum. um, de uma família onde os hábitos são saudáveis uhum. mas como é que foi isso pra você, cara e como é que é no dia a dia, né
0: uhum ah, sem dúvida nenhuma, é, é bastante difícil no início, né? Porque você vê tentação não na rua, mas na televisão, em tudo quanto é lugar. Cara, em
1: tudo quanto é lugar. Aqui,
0: é, aqui você, você assistiu televisão aqui, nesse tempo que você estava aqui, você deve ter visto painéis. Não, é enfim. bizarro,
1: cara. A, pro, a é quantidade bizarro, de, de propagandas é na TV impressiona, é, cara.
0: É impressionante, é impressionante. E eu tive a Nova York há pouco tempo também, com as meninas, e num grande grande capital, na Marrata, eu não consegui comer comida.
1: Olha, cara. Não
0: consegui, cara. Porque, como você falou, não tem opções. Você não entrar no rolo Foods, você não ir para um outro, uma churrascaria que minha esposa não quis ir, enfim. Você não consegue comer, né, Michel? Isso é um absurdo. Aí, Mas no, o que aconteceu? Quando eu comecei a comer comida de verdade, quando você começa a comer comida de verdade, seu corpo está nutrido, Michel. Você não sente picos de fome, você não sente irritabilidade, a vontade de comer doce. Mas essa comida, de, essa
1: comida de verdade que você fala não é arroz e feijão. que uhum. Você considera arroz e feijão comida de verdade?
0: Não, é comida, ninguém vai adoecer com arroz e feijão, cara. Minhas filhas comem arroz uhum. e feijão, Michel. É, é, isso não é o problema. Arroz e feijão uhum. não é o problema. Batata, sua beterraba não é o problema. Ninguém vai ficar doente com uhum. isso, cara. Mas é, o que acontece é que o. Priorizei mais as proteínas e gorduras de animais, isso te dá saciedade. Uhum. Então você não fica com esse cramp de querer comer coisas se você fica saciado. Então, seu corpo, ele, ele, na verdade, ele ó tô nutrido, você não sente fome, uhum. cara. A, o meu, o meu o principal é, problema aqui é quando eu tô na carnívora, você não sente, você treina pra caramba, você não sente fome, cara. Porque seu corpo tá nutrido, cara, é mas eu preciso isso, bater né? a meta. Eu preciso bater a meta é, calórica. Claro é. Senão é, eu fico é muito no teu caso magro, que é um gasto,
1: é, um dispêndio enorme é, de, de energia. Isso.
0: E aqui em casa as minhas filhas, o que que eu fiz? A mesma coisa. Antes elas comiam, é, tomavam café da manhã, Nescau, biscoito. Não existe mais. Uhum. Ela ah, viajamos, vão para outro lugar, celebrar. Hoje eu vou celebrar meu, meu aniversário com elas. e Se elas quiserem comer alguma coisa, vão comer. Enfim uma sobremesa e tal, mas não, não faz parte do dia. Exceção. Dia. Exceção, isso. Como nós fomos criados, você, você lembra, você não tomava Coca-Cola todo não. dia? As crianças hoje então, não tomam água, cara, elas tomam Coca-Cola todo dia, é na escola, no, é no, no, na no, lanchonete, aonde for, é. é bizarro. Elas comem biscoito em vez de comer uma batata, em vez de comer uma carne, elas comem biscoito, uhum. cara. É, isso está é, isso levando à destruição do ser humano. Uhum é uma questão de tempo só é, então foi por aí que eu comecei e só fui melhorando e minha família tá feliz hoje, estou todo mundo saudável, covid, graças a Deus ninguém teve mas a Adriana teve, não é
1: carnívora ela come mais carne ela, ela, mas...
0: ela passou uma época perdeu muito, muito, muito peso, mas depois deu uma desanimada e começou a comer vegetais, comer comida de verdade você não, não come
1: vegetal, ou assim, raramente come? nada cara, nada não, não, não. E por como. que você não come?
0: É, o, que, o que aconteceu com é, essa viagem para Manhattan, eu comi macarrão. Mas eu sei do prejuízo que eu vou ter. Não é prejuízo. Eu sempre tenho distensão abdominal, sempre passo mal, sempre me sinto
1: porque Bem, você desacostumou, seguinte. porque você não tinha na época das isso. Coisas de Aventura. Você ah, comia me... feijão em lata. Não, não. E... Eu comia miojo, é, Miojo cru, frito, cru. <risos> miojo que, cru. Miojo é uma massa frita, é, é, né, cara? Eu descobri é isso faz frita. pouco tempo. Não, é, 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 Mas frio, você não, não química, passava mal. Enfim. Você não tinha problemas.
0: Não, não, não é, ali porque... E quando uhum. você volta a tentar comer, você se sente mal, É, né? agora que você Mas eu, tá... Eu não, como, eu não como vegetais porque não tenho mais vontade de comer. Eu sempre comi forçado pela família. Ah, você já pela, não gostava. Pela voz. Eu já não gostava, então nunca fez falta pra mim. Fruta da mesma forma, nunca... Tipo...
1: E você sempre gostou é, eu, eu, de sempre... carne desse jeito, tipo... Pô,
0: sempre, cara. sempre, sempre. sempre. Porque eu ouvi os seus sempre podcasts, cara,
1: muito. e eu não sou um uhum. cara que sou fã de carne. Uhum. Frango uhum. e peixe... Uhum eu sempre gostei, Passa. a carne uhum. eu já gostei quando era moleque mas uhum. cara, eu não sei porque uhum. que carne é uma coisa que eu não, eu não curto assim eu não tenho assim esse te prazer uhum. de comer carne como o brasileiro, uhum. né, tem
2: uhum.
1: é, e eu, eu ouço você falando, cara, da, <risos> né, dos seus pod... eu, vi, eu, vi os, eu, eu fiz questão de ouvir os podcasts carnívoros, né porque eu queria entender Carnivor, um pouco desse é. universo <risos> dessa,
2: né? é Uhum. e cara
1: assim com todo respeito mas é o que eu digo é o que eu digo para claro. é os meus amigos né cara você vai na feirinha do Iron Man é aquela tribo né a tribo do Iron Man né então, isso, e eu adoro isso. o fisiculturismo então eu vou nos eventos de fisiculturismo ah, aqui de São Paulo ah, do Brasil nas feiras do Arnold uhum. e cara você uhum. entra lá teve há pouco tempo é né? aí você entra lá cara e eu acho divertido porque eu gosto do uhum. esporte eu acho um esporte interessantíssimo mas cara, você entrar lá é a mesma coisa que entrar numa expo do Iron Man, só que ali é a expo do culturismo, né, todo mundo com o com, com seu pote de whey do lado, né, uh -huh. e é uma indústria baseada uh -huh. na suplementação e, né, uh -huh. vamos falar do resto mas, cara, e eu ouvi vocês falando do, das dietas, cara, é, só, só é, carnívoros, uhum. né, nos podcasts, eu não vou lembrar aqui os nomes, uhum. e eu fiquei imaginando, cara, se tivesse uma feira de carnivorismo, como é que ia ser, <risos> né, cara? Então são as tribos, igual uhum. tem a tribo dos veganos, né, que uhum. não usam nem o cinto de couro uhum. e por aí vai. É, e eu acho legal, é, cara, uh -huh. eu tô numa fase aqui da minha vida que eu tô uh -huh. gostando de observar tá esses curtindo, movimentos né? uh -huh. e tentar uh -huh. tirar o que pra mim faz sentido e, e tentar aprender um Sim. pouco com você, com os veganos e com os culturistas e com os triatletas. Mas, mas cara, é eu não me imagino, por exemplo, só comendo carne, porque eu adoro, cara. Uhum. eu não me imagino hoje sem comer beterraba e sem comer espinafre, beterraba. que eu tô num, num craving de beterraba e de espinafre, não sei de onde é que vem, <risos> é, né? Mas, é, e por isso que eu perguntei da história da cultura, cara, porque uhum. é, eu, eu já experimentei algumas dietas restritivas da minha própria cabeça, tipo, vou ficar sem comer carboidrato, não cheguei, não cheguei acho uhum. que a zero... É, já fiquei Sim. sem comer nenhum tipo de açúcar, mas essa foi difícil, porque cara, qualquer coisa que você é. coma, mesmo que você não coloque é açúcar. o açúcar, é. tem açúcar, né? É, Isso. Cara, eu descobri uh -huh. que o arroz do sushi tem açúcar, né cara? Eu falei, meu, Isso. Putz, então como é que eu que é. comia muito sushi <risos> na época, eu falei, meu, eu também não quero abrir mão do, do arroz do sushi, uh -huh. né? Uh -huh. Comer só o peixe, uh -huh. sashimi é legal, mas não só o sashimi, enfim. Uh -huh. é, mas a parte cultural que eu acho que pesa muito, né cara? E, e de onde que vem esse teu drive tudo bem que você disse que você era o Lelete, né? O Lelé da Cuca quando você era criança e tal. <risos> uhum. e, e eu queria também uhum. que você me, depois me explicasse de onde que uhum. veio esse apelido, né? Mas, cara, como é que você tem esse drive de, de, de morando numa cultura você não mora, não mora na, no, no, nos Estados Unidos da era pré-histórica paleolítica, onde só tem é. gente comendo carne, você uhum. mora numa cultura ainda mais uhum. aí que você abre a, você uhum. liga a televisão, você abre a janela tem o um Walmart uhum. na tua Tentações. frente tem o Arbis, tem o, uhum. o Polo Louco uhum. e por aí vai como é que você consegue se manter o Polo Loco. você foi lá no não, Polo não, Loco? não, cara, eu tô fora disso uhum. Cara, eu não como, eu não como uhum. fast food quando eu era triatleta uhum só um parênteses uhum. aqui, quando eu era triatleta eu trabalhei no McDonald's, quando eu morei na Suíça Sério? e é, ah, legal. É, trabalhei no, no McDonald's em Zurique e acho que 1990, 1991 na, na Bahnhofstrasse que lá em Zurique é a rua principal, a rua mais cara né, da, da Suíça e tal, da, ou de Zurique, onde tem todas as relo, re, relojageiras Relô, joalherias, oh, my... levei, a Feranda, levei a Fernanda uhum. Keller para comprar um relógio lá, quando ela foi fazer um Power Man de Zofingen. Ela, eu levei ela ah, lá tá no, numa, numa joalheria, não lembro qual, para comprar um relógio que ela queria, não lembro que marca que era e tal. Eu trabalhei nesse McDonald's e, e, e eu praticava teatro, não era moleque, tinha uma saúde bem mais de ferro, que aguenta muito mais porrada do que hoje em dia a nossa, né? Mas eu tinha uma meta, cara, quando eu viajava muito, de que em cada país que eu iria, eu ia no McDonald's depois da competição para comer um, um sanduíche né, e por exemplo Sei. na Nova Zelândia, cara, eu comi um hambúrguer do McDonald's, não me rec... kiwi burger kiwi burger, chamava, né, kiwi, kiwi é o, passarinho, é como os, kiwi o é do passarinho, como os como os neozelandeses também são conhecidos por kiwis que tinha, é, se não me engano acho que era ovo frito, né, ovo estrelado, né, que Nossa. a gente chama com uma rodela, meu, bem grossa de beterraba é, oh, e eu mas... falei, cara, legal, provei uma vez o Kiwi Burger, é, esse né? Esse é meu, esse é, é meu. É meu. <risos> e por aí vai, né? Mas, é, voltando aqui, cara, a, a questão. Como é que você, cara, consegue se manter é, livre dessa interferência cultural, cara? Tipo assim, oh, vamos jantar uhum. hoje, pessoal? Você não vai jantar todo dia numa churrascaria, né? Primeiro que uhum. é caro, depois é monótono claro. e talvez tua família não queira claro. todo dia que vocês todo sábado, todo domingo, que vocês vão jantar fora, ou fazer um jantar especial, vocês queiram comer numa churrascaria. Como é que você tem esse drive de se manter numa dieta restritiva, né? Uhum. Enfim, já faz aí, sei lá, três, quatro anos que você tá nessa, três né? Anos, três é. anos, é.
0: Uhum. Ah, então, é, volto a repetir, é aquela questão de você tá nutrido, né? Você tá nutrido, você não tem essas necessidades que aparecem aí, essas tentações, né? E sempre quando a gente vai para algum lugar que, que eu sei que não vai ter o que eu quero você ali, que eu não vou antes. encontrar, eu como antes ou vou em jejum. A prática do jejum é, é corriqueira na minha vida há mais de quatro anos, então você consegue lidar com isso. Aí você senta à
1: mesa, não come é. nada?
0: É, normal, eu não como nada, eu só tomo água, enfim, e, mas geralmente, geralmente eu como antes. Eu como antes de ir para algum lugar. Uhum. Não, e mas isso, assim, socialmente, é, não nunca me perturbou também. Nunca. É que você também já, já tá me, numa. Me eu
1: imagino, né, que você também, pra a uh -huh. gente ter uma idade próxima, eu nunca bebi na minha vida. Nunca bebi. Ah, legal, cara. E uh -huh. no começo, cara, adolescente, tinha pressão, não, né? adolescente, pô, é. você não vai beber, pô, o cara é chato, né? É. Eu Fala, eu não quero é. beber. Eu não não quero, eu não tenho problema com a bebida e não tenho problema com quem bebe moderadamente. Mas eu não queria beber. Estava jogando polo aquático, depois fazer triatlo, Eu não tinha essa vontade. Tinha exemplo em casa de pessoas que bebiam, né? Minha mãe, meu irmão, socialmente. E eu não queria beber, nunca, não sei porquê. Eu preciso fazer, acho que talvez um dia uma regressão para entender por que eu não bebo. E não bebo até hoje. E depois uhum. eu já passei por diversas fases dessa não bebida, né? Da uhum. abstemia, não sei como é que chama. E hoje em dia, ou já faz alguns anos, cara, que, meu, primeiro quem me conhece já nem oferece. Ou se, não, é. se eu recuso de um garçom um vinho, alguma coisa, ou mesmo num brinde de final de ano, eu brindo e dou pra minha mulher uhum. a bebida, né? Uhum. Eu dou uhum. uma bicada pra dizer que eu bebi, né? Sim. Molho o lábio uhum. e, e não curto a bebida. Uhum. É, então eu entendo que, tipo, você consegue... É, Conviver socialmente com as pessoas que você convive, tipo, meu, não vou comer. Ô, oh, cara, vai lá em casa hoje é. que vai ter uma, uma pizzada lá na minha, no meu aniversário. Você come uhum. antes e não vai comer a, nada no, na, na casa do cara, né? Isso talvez não te incomode. É. Mas. É, mas, não, 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 mas não, não é uma sim. coisa que que te incomoda, tipo assim, meu, puta, toda hora eu tenho Nossa. que ficar pensando, meu, vou ter que comer antes, eu vou ter que levar uma carne na marmita para eu comer um beef jerk uh -huh. de fígado <risos> para comer quando eu estiver voltando, cara. E eu acho que isso não é tão simples não, não. de lidar, cara, você tá lidando com isso yeah. de uma maneira...
0: Muito bem, muito bem, Michel, muito bem, cara. É, não me incomoda em nenhuma... De uma forma, até porque, como eu te falei... Eu tô me sentindo bem, né? para que, que você vai... Você não se sente bem, como você falou... Bebendo, uh -huh. comendo outras coisas... É da mesma A forma... A tua performance me tá melhorando... E eu não me sento... Ah, Michel... Tá, né, cara... Pô,
1: não, mas os índices, é... eu digo assim... Tipo, sei lá... Você faz teste direto... Eu vi no teu Instagram, cara... É teste, é medição sim. disso... Medição é, daquilo...
0: Sim, sim... sim. Tá melhorando... Quando você restringe o carboidrato... Você começa a produzir os corpos cetônicos, né? E você queima gordura como como fonte de energia e essa quebra cria os corpos cetônicos. E durante o processo todo, é, quando você restringe o carboidrato, a gente tem o limite de de glicose muscular, hepática, uhum. né? por volta de 3 mil calorias. Uhum. A tendência é que eu aumente isso daí mesmo em alta intensidade. Uhum a tendência está se mostrando que mesmo eu se eu forçar um ritmo mais forte, eu ainda consigo é, metabolizar as gorduras como fonte de energia, uhum. mesmo em alta intensidade. É, entrando um pouco em um conflito do que a gente sabe, né? Baixa intensidade, queima de, de carboidratos, ácidos e e alta intensidade em carboidratos. Então, outros atletas também que eu acompanho aqui conseguem ter essa mesma capacidade, mesmo aumentando a sua, a sua intensidade no, uhum. no exercício. Então, e, e ver pelo, pelas provas, né? Eu fiz, como é, você viu aí, é, 160 quilômetros, uma prova internacional, 178 atletas. Eu consegui o age Group como campeão e fiquei em sétimo, uhum. uma prova internacional. Uhum. É, sabe, isso não. Não acontecia
1: atrás. Você você Não, conhece outras pessoas que estão seguindo esse caminho porque você é o, é o, é o, o você se intitula uhum. o primeiro Sim. ultra atleta de é carnívoro. Tem outras pessoas uhum. porque por exemplo o, 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 os veganos usam, né, uh -huh. e teve aquele documentário lá que agora exemplo. me esqueci, né, até o Arnold hum. falando game que, ca... é, Game Changers uh -huh. game né, change. que o Arnold falando que carne, uh -huh. não sei o quê não sei se é verdade ou não aquilo <risos> né, há quem duvide eu não sei, né, você entra yeah. na internet uh -huh. tem gente que acha um monte de falhas yeah. e se, tem gente que defende, yeah. né, então eu não tô aqui também pra dizer o que tá certo e o que tá errado mas enfim, uh -huh. eles usam, por exemplo o próprio é, Lewis Hamilton, exemplo, que não é um né? esporte né, que talvez exige tanto quanto uh -huh. um um ultra triatlon, ah. mas tem o Patrick Lang, tem o, o Ian Frodeno, uh -huh. que se dizem veganos, eu não sei em que nível de veganismo ou vegetarianismo, mas eles têm os esses, esse, essas estrelas é, que ícones, né? Que, que, uh -huh. que aí o, o vegano fala: Olha, se o Patrick Lang faz um Ironman é, e ganha, é, pô o veganismo é o melhor, né? Cada uh -huh. um vai puxar brasa para sua sardinha, mas no, no, uh -huh. no carnivorismo já tem gente, sei lá, um culturista, não. já tem um. Tem, sim, sim. Existe,
0: existe, existe um... A, a, cara, por incrível que pareça, nós, nós temos a síndrome do vira-lata, né? O brasileiro tem a síndrome do vira-lata, né, cara? A gente está fazendo um trabalho inédito no mundo, tanto que alguns médicos que, que defendem a, a base animal como fonte de, de alimentação humana, eles já me relataram que não existe um ultra barato nenhuma faz ultra distância. Existe sim atletas como o Zach Bitter, que é ultramaratonista recordista das 100 milhas americano, um americano que ele usa a estratégia carnívora em alguns momentos, mas ele consome carboidrato durante a prova uh -huh. e ele tem resultados assim maravilhosos. Uh -huh. No Brasil a gente tem exemplos, tem a Dani que fez o Iron Man como eu fiz em jejum em carnívora uh
2: -huh.
0: é uma atleta amadora também e tem a Ana a Aninha né, que ela é maratonista, já foi para Chicago já foi para Boston na estratégia carnívora
1: ah, que tem... legal
0: ela tem um, um problema de comorbidade e de saúde, esqueci o nome que ela tem, uhum. e é, doença celíaca.
2: Uhum.
0: Então a, a abordagem carnívora serviu para ela e ela é super corredora. Uhum. Mas isso está isso começando só, Michel, isso tá, só está começando. O que eu estou fazendo é: quem vai ganhar as provas no carnivolismo não sou eu, não vai ser essas pessoas que eu citei mas sim uma geração que está vindo Exato, aí. Exato, é, né? vocês, Usando... você
1: e essas pessoas é, e outras estão gente... tentando É, a gente demo... tentando não, estão demonstrando de que é possível é ser a... saudável, ser ultra. Isso. E a gente não quer mostrar superioridade, Michel, é. de forma alguma. A gente quer dar uma opção. É, uma opção isso, é isso, é isso que eu acho uma que é legal. Opção. Né? É. é,
0: não é. Eu não quero eu não sou eu não sou contra o veganismo também. Uhum. Eu tenho um amigo, um amigo, grande amigo vegano. Eu me dou muito bem. Eu não tenho nada contra o veganismo. Uhum. O que eu acho que eu não acho legal é o veganismo falar que um alimento ancestral como a carne causa câncer, diabetes. Uhum. Isso daí não tem estudos, uhum. não tem estudos sérios mostrando uhum. isso. Ex Existem estudos com carne processada, é, salsicha.
1: É, é, Presumo, que tá cheio de aditivo dos, químico, é, é. É, é. isso, é. isso não é uhum. carne, carne
0: é carne de boi, de porco,
1: frango, peixe... Mais uma dúvida aqui, antes, é o... já que você tá hum. falando de carne, desculpa eu te interromper, Aham. mas uma dúvida que, que, que me ocorreu ontem, cara, a hora que eu tava aqui pesquisando pra, pra gravar, é, cara, é, a, a carne, da maneira como ela é processada uhum. hoje em dia, e eu... Eu, eu uhum. acho que isso é verdade, né? Também não sou um especialista, mas assim, cara, os animais são confinados e eles têm que receber tudo quanto é tipo de suplemento e de remédio, antibiótico uhum. e tal. Tanto é que, cara, eu, eu procuro, já que em São Paulo já tem, não é tão fácil de achar, mas carne é, com menos ou, uhum. sem, é, ou sem nenhum tipo de, ou quase nenhum tipo de remédio, vai, de aditivo, uhum. de hormônio e tudo mais. É, uhum. E eu sei que tem um movimento também aí nos Estados Unidos, porque eu ouço alguns podcasts que às vezes falam disso e tal, de, de carne que é o grass-fed, como você falou, que são os animais que são criados livres no pasto. E é uma carne que eu imagino que seja bem mais cara do que a carne que o McDonald's é um compra tá? para fazer os hambúrgueres dela, né? <risos> é, enfim, é, você não tem essa preocupação ou você procura quando dá... Comprar carne, no. sei lá, carne de caça, por exemplo, né que é o um animal que está na, na floresta e que eventualmente já foi contaminado de alguma maneira por beber água de um rio que tem mercúrio ah. e por aí vai. Mas não é pelo menos um animal de fazenda que foi criado num sistema intenso, intensivo de, de agropecuária, de, de frigorífico, que cara, né, ele tem sim vários aditivos uhum. é, e rótulos, como você diz, comprar alimentos, comer alimentos que não tem um rótulo, né? Mas o rótulo é, dos aditivos químicos que muita carne é. tem, eu imagino, uhum. você acaba consumindo por tabela. Isso não é uma preocupação, pelo menos não hoje, ou é uma preocupação Olha, também?
0: Já que o podcast é brasileiro, né? Vamos falar que no Brasil não se preocupe com isso, que a maioria do gado é grass-fed. Ele está no pasto, ele é confinado um pouco tempo de, de abate para ganhar peso, enfim, ter uma, uma venda melhor. Uhum. E quando você mergulha nesse mundo, Michel, é como você falou, você não é especialista, nem, sou, nem eu sou também, mas eu fui convidado em vários momentos para conversar com agrônomos, é, conversar com o pessoal da, da Pasto, né, vamos colocar assim, cara, é, tem muito mito por aí, tem muita mentira que rola por aí, uhum. é, principalmente no Brasil. E aqui, cara, aqui é o seguinte, é, não se preocupem, vocês brasileiros, em comer a carne brasileira que ela não tem nada de aditivo, nada disso. Aqui, sim, a gente tem uma preocupação porque o gado, ele, a maioria, é confinado e come grãos. Mas só que você vai ver a, a anatomia de um, de um boi, como exemplo, ele tem quatro estômagos. Ele consegue processar muita coisa diferente de um porco, de um frango. É, Existem estudos que porco e frango, quando comem rações... Ele aumenta muito a questão do óleo ômega 6, uhum. que o um ômega 6 aumentado, isso é prejudicial à saúde humana. Uhum. É, mas eu não me preocupo porque é melhor eu comer uma carne dessa que, que se diz que não é saudável do que comer um miojo, como a gente está uhum. falando, de comer um processado. Uhum. É, a gente não sabe isso a curto tema, a longo prazo, como é que vai ser isso. Mas eu não me preocupo com isso, não, Michel. Eu não, não, não vi, né? Eu tenho um grupo de estudos é, que tem vários médicos, é, cientistas e pessoas que dis discutem estudos, uhum. né? Que demonstram que não tem nada ainda provando que esse tipo de é, é, bovinos e é, animais confina confinados prejudica a longo prazo a sua saúde, uhum. né? É, mas quando, só quando você mergulha muito nesse nesse mundo que você, cara, interessante, agora estão falando que os ruminantes é, causam poluição ao meio ambiente, cara, os ruminantes estão aqui com a gente há, há milhões de anos, é, os americanos citam aqui que quando eles chegavam no oeste, eles achavam que as montanhas estavam se movendo, mas não eram as montanhas, eram os, os bisões, né eram os búfalos uhum. se movendo, as manadas assim, impressionantes, incríveis. Uhum isso nunca, não é o boi que, que faz poluição, cara, é o carro que a gente usa a indústria que a gente consome, é,
1: mas do hoje em dia mundo. a gente tem muito mais boi Ué, do que já houve em qualquer época da, da, né, da humanidade até porque nós ah, somos cara, muito mais bocas, que... né aham uhum. Vocês não, acham que não?
0: Não sei, eu não sei os números. Eu não sei os números. É não, mas uma questão lógica. Nós temos 7 bilhões de pessoas, natural. né,
1: cara? E todo mundo querendo comer é carne. Um... Essa esse é a questão, né? Que... Vamos lá.
0: É um ciclo natural. É, o boi come a grama, é, é, o, o carbono sobe ele faz. É um ciclo natural uhum. do, do, do animal na Terra. É diferente de você Exato, tirar o um petróleo é. É uma e coisa que, no seu que foi carro, processada que pelo é ser humano. O vai é. ficar. Entendi. É, foi, é, aquilo ali vai ficar eternamente uhum. na atmosfera. Você tirou quieto ali do chão e vai jogar na atmosfera. O, 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 se você estudar um pouco melhor, as pessoas que estão nos ouvindo, você vai ver que o animal, o ruminante, principalmente o ruminante, uhum. ele faz o ciclo natural. O pessoal fala da água também. É, pouco é desviado para o boi beber. A maioria da água é da chuva que cai, que vai cair sem o uhum. boi ali ou não, no pasto. Não, é, ninguém vai desviar um rio para... É, da bebida para o animal, uhum. muito raro isso uhum. acontece, então são, são coisas que são faladas e replicadas e quando você ah, eu também tive a preocupação quando eu comecei nisso, eu falei, não, vou ver onde é a verdade que aí é. quando você começa a conhecer, ouvir especialistas pessoas é. que estão no campo, as pessoas que estudam sobre isso, você fala pô, né, e existe vários podcasts que falam sobre isso, eu sou um consumidor é, desenfreado de podcast, e quando você ouve, você fala, pô, é mesmo enfim,
1: mas é, é uma discussão ou que o <risos> leva tempo. E já houve gente tentando que você saiba ou que os médicos tentando, sei lá, viver sim. na dieta carnívora fazendo esporte? E, sim, sim. E, é, fazendo Acho, esporte, claro. qualquer modalidade que seja, mas que exija um, um pouco mais do, né, do, do físico, sei lá, corrida, vamos dizer, vai maratona, o que que seja. É, já teve gente que tentou ou também nunca vocês não sabem de gente que tentou seguir, sei lá, uma dieta estritamente carnívora, exclusivamente carnívora, e, e tentou fazer alguma modalidade de um pouco mais de... ou de velocidade, né, que seja de 100 metros, 200 metros, sei lá, natação...
0: De velocidade não, uhum. Michel, de velocidade não, mas de longa... Uhum. De e longa, essas pessoas sim. tiveram longa, sucesso é e continuam
1: tiro. carnívoras, ou você sabe disso?
0: Sim. Sim, é, o que acontece, o que a gente prega sempre é a comida de verdade. É, você uhum. não precisa ser um carnívoro. O carnívoro é, é, é um extremo, a pessoa é um estilo de vida, você gostou. É, é um estilo de vida, acho que você falou você tudo, faz, né, cara? É. É, é. Isso. Não faz mal o que você falou, que as pessoas se oferecerem coisas, você não se sente bem uhum. é, negando. É um estilo de vida, e, mas a gente não prega, uhum. a gente prega a comida de verdade. Então. Existem pessoas que fazem ciclos carnívoros, Isso, né? É. perda de peso, melhor do que esse de gordura, então ela faz um ciclo ali e vai, depois volta com um pouco de carboidrato, mas sempre uhum. com comida natural, Michel. Sempre com a batata, com a verdura, com a sua beterraba, como uhum. você falou, enfim. É, a gente não prega a gente não uhum. prega o carnivorismo, cara. A gente acredita que é uma boa estratégia para remissão de doenças. É. Se você acompanhar médicos americanos, Sean Baker... Sean Baker é um, uma, é, é um ilustre médico americano da Califórnia que ele trata os pacientes de diabetes tipo 2, é, é, obesidade, tudo uhum. com carnivorismo. Enfim, então, as pessoas... Raramente você vai ver uma pessoa uhum. carnívora. Raramente. Isso é muito, uhum. muito raro mesmo. No esporte, então... Tem um fisiculturista brasileiro, esqueci o nome dele, ele usa a, a carnívora para fazer, para treinar, para fazer as coisas dele, mas cara, tá começando é, a, Volto a volta a repetir gente, a gente quer que as pessoas uhum. comam comida, cara, não 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 que seja um carne até porque vai faltar carne pra gente também, é, né? Então, é,
1: aí assim, <risos> enfim, os vegetarianos, os veganos <risos> ou os naturalistas, sei lá, também uhum. tem essa outra questão, né, que, que inclusive que se discute muito em outros aspectos também dessa, desse, desse rumo à destruição do planeta Terra, que muita gente acredita que nós estejamos caminhando rápido para isso. Né? Os Estados Unidos criou, criaram um padrão de alimentação e o primeiro mundo de uma maneira geral e né, o, o mundo segue. abaixo do, do Equador segue correndo em direção a isso, que né, disse que é o primeiro mundo, uma alimentação de primeiro mundo, mas se todo mundo comesse como os americanos ou como mesmo é, os europeus de uma maneira geral, não ia ter comida para todo mundo na Terra. Né? Esse é um desequilíbrio que muita gente diz. Uhum. Né? Uhum. É, e esse é outro dilema uhum. que... Enfim, eu, eu nunca discuti aqui, até porque de novo, né, que não é o objetivo do Endorfina, mas é, nos documentários e nos livros e podcasts que eu ouço, que não dá pra, a gente tem que se preocupar como é que a gente vai alimentar todo esse, todo esse contingente de pessoas é. que a, a medicina tá salvando e fazendo a gente viver mais, mas ao mesmo tempo a gente não tá é. conseguindo... É, por questões eu acho que mais financeiras, de interesses financeiros, resolver a questão de como é que a gente vai alimentar todo mundo, e não dá para todo mundo comer, sei lá, X quilos de carne por ano, porque não vai ter pasto para isso, claro. a não ser que a gente crie a carne artificial, uhum. que eu vi já você comentando e tudo mais, mas enfim, é... uhum. você está você fazendo um documentário, para mostrar isso e para claro né para valorizar aí a tua carreira e essa tua escolha de fazer provas de ultraman com dieta carnívora mas o teu objetivo se você puder né é, eu imagino que você tem aí um, um objetivo máximo um sonho a, a ser realizado aí com relação a essa tua trajetória nos últimos anos o que, que seria assim o que que você prega como sendo o ideal ou se você conseguir atingir uma quantidade grande de pessoas com todos os podcasts que você está fazendo, com todas as pessoas que você está cruzando nesse seu caminho e com mais um documentário o que, que você gostaria assim como ideal a hora que você deita na cama a hora que você confidencia lá com a Adriana qual que é o teu, o teu sonho?
0: Uhum. É, acho que eu já citei aqui né, que é, uh, o ser humano tem que voltar a comer comida de verdade acredito muito que está adoecendo as pessoas é, é alimentação basicamente é alimentação então a gente no documentário não vai estar tá falando eu sou um pano de fundo aí vamos colocar assim né é uma história um storytelling que vai passar uma pessoa que só come é, se alimenta de uma forma mas o um recado mesmo para todos é que parem de comer enlatados industrializados e voltem a fazer feira e açougue, que naturalmente o seu corpo ele vai se curar, Michel, naturalmente. Todo mundo fala, ah, como é que é essa, essa a low carb, como é que é a cetogênica, a paeolítica? quando você tira os industrializados, você já cai nelas, você já cai nessa uhum. forma de se alimentar. Então, o que acontece é que, principalmente as crianças hoje, acham que não sabe de onde veio o ovo na cara. Eu ouvi um podcast americano aqui que uma criança, ela ficou. Sério, ela achou que o ovo vinha do mercado,
1: cara. Que não
0: tinha cara, a, a, a é minha né, com Como a gente sabe, se afastou, é, é incrível, né? Nos é grandes dureza. centros, né, cara? Isso! Isso, a gente se afastou da, da, da forma de se alimentar direito, principalmente da forma de se alimentar direito, de viver como humanos, coma como humanos, né? Tem até o último livro de um americano aí, excelente livro pra você falando que coma como humanos, cara. É simples, você já vai tirar muita gente do hospital, já vai tirar muita gente do hospital, você não vai consumir medicação, porque as pessoas gastam 800, mil reais aí na farmácia, mas é. não quer se alimentar direito. É igual o cara que quer, quer gastar food, 15 mil reais falou. numa
1: roda e o cara não quer perder, né, que é mais leve, e o cara não quer perder os Isso, 300, é. 500 ou 1 um quilo de barriga que ele Isso, leva. Isso, é.
0: cara. Isso, cara, isso. Não quer melhorar sua alimentação, seu estilo de vida, voltar um pouco à nossa ancestralidade como, como ser humano, né? Parar de, de, de ficar no celular aí até altas horas da noite, que só atrapalha o seu sono, e o sono é a coisa mais fundamental que a gente tem hoje em dia para você uhum. ter uma saúde plena. Enfim, são várias coisas, cara, que a gente vai tentar falar nesse documentário que não é defendendo o carnivorismo, não é defendendo nada, não é brigando com ninguém, mas tentar mostrar que um atleta consegue ter um pouco de performance, ter saúde se alimentando uhum. de uma forma natural. Uhum. Cara. Né? Se, o suplemento que eu uso hoje são os corpos uhum. cetônicos exógenos. É um é uma uma substância que a gente produz, não é nada da NASA, não tem nada de diferente de uma coisa que a gente só, só uhum. consome com fonte de energia. Enfim, é... é e, assim, cara, a gente ainda vai gravar o último, o último episódio, vai ser gravado agora no Mundial de Ultraman, é, em novembro, e a gente vai fechar esse ciclo e, e vai chamar mais médicos, mais nutricionistas, outros atletas para uhum. conversarem com a gente também, que abordam é, a, a nutrição ancestral como... Cara, cura, a comida cura, é simples, é, ela, uhum. ela é seu remédio. Esse é o recado que a gente quer dar. Hoje
1: é você recado, se enxerga é, sendo carnívoro pro resto da tua vida, hoje?
0: Uhum. Sim, cara, sim. Volto a repetir, não tem porquê eu estar tá mudando, voltar a me alimentar de uma outra forma que, para mim, me sinto muito bem, muito confortável, extremamente saudável. Pô, eu tenho uma rotina de treino, de trabalho, bem, bem puxado, bichão, e isso... Acorda o dia com energia, tem saúde, bom humor, uhum. não tem por que eu mudar, né? E, 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 e vamos lá, voltando um pouco aí, e não é uma prisão, Michel, não é uma prisão, tanto que eu te falei, relatei aí vários momentos que cara, eu tô num ambiente que tem aquilo para me alimentar, Como uhum. vou me alimentar daquilo. Eu tomo a minha cervejinha loucada. É, o que, que vocês aqui, bebem? O que, que os carnívoros
1: bebem? Só água? Porque suco é, sabe, de fruta não dá para beber. Minerais, é. Porque tem fruta. É, não, não. sei lá. Uh -huh.
0: É, água. Água. Água e, como eu falei aqui, eu não é uma prisão e. Toma uma é, eu, cerveja. A cerveja patrocinadora é baixo, baixo, alto, do
1: B515, a Erdinger, sem <risos> álcool, eu vi que você bebeu pra caramba, hein, Mel? Ali você furou você ali. Ali você não pode pôr aquelas vi. imagens no documentário, Mel. Aquela cena que vocês viram, aquele caneco gigante de 3 é, litros. Aquele caneco ali. Aquele caneco ali. Aquele é o carboidrato mais gostoso do mundo, fala a verdade, meu.
0: <risos> em <todo> mundo, <risos> Naquele fena... momento. No final de uma prova daquela. Mas, cara, Esse, só, não, você só bebe água, preço. cara.
1: Não tem uma bebida que os bebe carnívoros água, bebem? Minerais, não, mas. Né? Não tem uma.
0: Não, caldo de ossos, não. Caldo mas de isso peixe, é um alimento, então, bebida, né? Você não
1: bebe né? com gelo na beira da piscina é não, um caldo cara. de ossos, né? Com a cabeça não, do não. peixe.
0: Não, isso. Não, não. É, e copos cetônicos, a gente bebe, né? É, são essas bebidas.
1: Você tipo, só mata a sede com a água, você não tem minerais. aquela bebida bebida assim por prazer, são. de ficar dando uma. Não, não. Não, não.
0: É, aqui tá Caramba, água. Caramba, meu. Isso é água agora. só água. Você não sente necessidade, né? É, mas você tem que, mudar, tá mas você tem que mudar a tua né, cabeça, Michel. né,
1: cara? Porque aquele negócio ah, muda, que a gente cara, tem isso, no Brasil, isso. acho que em todo lugar, né, o happy hour, o ou aquela, vamos tomar uma cervejinha, vamos é. beber aqui, vamos tomar um drink, vamos fazer um brinde. Você não bebe mais é alcoólico. Assim, Nenhum alcoólico Por isso que é estilo bebe. de vida, né? Por, por
0: isso que vira estilo de vida, né, Michel? Não, então, Vinho, essa, não essa dá pra beber. low carb é uma bebida que... Vinho também é aceito. É aceito também. Você pode beber quando você... Mas é assim, são... É, vamos dar um exemplo. O mundo hoje, cara... Por exemplo, meu irmão, Aham. bebe uma cerveja por dia. E ele se, tornou, ele se tornou um carnívoro, né? Mas eu falei, cara, não, não funciona dessa forma. Você tá intoxicando o seu corpo. Todo dia você tomando uma cerveja. Mas se no final de semana, no aniversário dele, que foi há pouco tempo também, tomar uma cerveja, tomar um vinho, não tem problema, cara. Não, não é uma prisão, volto a repetir, não é uma prisão. E essa cerveja que eu te falei, ela, é, ela não só tem aqui na América, ela é pô, orgânica e tem pouquíssimo carboidrato, uhum. e pouquíssimo álcool também. É, meu primo Entendi. chama de água.
1: Entendi. <risos> é Um é. bom cervejeiro, é, é. você toma aquela água, Eu falei, Entendi. É, aquela água.
0: <risos> né? A gente tem que ter essas... essas né? Ninguém é 100%, né, Michel? E voltando lá para a nutrição, nós também nunca fomos 100% carnívoros. Nós éramos hipercarnívoros ancestralmente, mas nunca fomos 100% carnívoros. Sempre colhemos, pegamos uma fruta, pegamos um... É porque, assim, aí,
1: se um você comédito, for remontar essa, essa época né, da pré-história cara, você é. tem que comer o que tem. E o que tinha era carne, mas se tinha uma isso, fruta isso. ou se o cara não, não tinha caçado naquele Percei. dia, ou o cara passa fome, mas fome o cara não aguenta passar é. muito tempo. Né, eu acho que, imagino que também com os tem índios você, era cara. assim, né. Tem uma hora que você fala, é, cara, eu vou, vou, comer, é. vou comer o que tiver, vou comer uma folha aqui, porque não tem mais nada para comer, não cacei hoje, cara, eu vou comer o que aparecer, isso. né, uma castanha, uma noz.
0: É por aí o, o, o mel e é porque a, o, carni, o carnívoro ele tem algumas abordagens, né? Primeiro tem o extremo que eu, que não é a minha área, que come tudo cru também, é todos os alimentos de fonte animal, Caraca, não é a minha, não é a minha área. É tem uns que usam é, café, eu uso café também pela manhã, eu tomo café pela manhã, então é outra abordagem. Usam leite e outros que usam até o mel, né? O, o café mel, não
1: tem carboidrato? Parte da eu nutrição. não sei, não tem. Não, não,
0: não, não, não,
1: Mas hum, mel, o mel é carboidrato.
0: tem bastante açúcar, né? E É, carboidrato puro. E ancestralmente, vamos, vamos pensar assim, o cara lá, o cara ancestral, não conseguiu caçar, como você falou, passou debaixo de uma colmeia ali de, de abelha, ele vai levar as 200 picadas, é, mas vai o pegar o mel, é, vai se alimentar é. dessa forma. Alguma, é, algumas tribos é, na África, né, é, eles ainda usam o mel como fonte... Uhum. de alimento, né, então é por aí, Michel, eu acho que não pode ser ter radicalismo, não é pra ser radical, mas
1: é, eu acho o que o mais legal, o assim, seu... a gente ouve você falando, tem gente caminho. que vai dizer que é radical, mas pra você não, porque isso não tá te ferindo, isso. não tá te violentando, é. pra você isso é o não, é, de forma entendi, é, eu acho que tem que ser por aí mesmo, cara, a gente tem ah. que fazer o, claro, dentro de um, de um razoável em termos de saúde, né? Você também não vai... né? A Elila Lamego, que é crudivorista, cara, ela disse que também faz os exames, ela, ela acabou... Ela já é pequenininha, ficou bem magrinha, bem, bem, bem magrinha, mas ela... né? Na bem época magrinha. que a gente conversou, é, a ela, proteína, cara, disse que estava né? saudável, né? Então, eu acho que a gente... Não qual lembro. dela, lembra? Eu acho que eu gravei com ela em dois... Mas era é, nozinha, assim, pelo menos. Devia estar talvez na um pouco ela, antes dos 30, na lá, época que vida. foi, acho que 2018. Uhum. Uhum. E, e eu acho que a gente tem que encontrar a saúde física, que é importantíssima e talvez mais importante até do que a mental, numa claro. questão de prioridade, né? Porque a gente já está bem de cabeça e está ruim de corpo. Mas também você está vivendo num equilíbrio... Enfim, para que, que, que para você é, seja é, razoável e para a sua família, já que você tem família e tal, né? Uhum. Porque ainda, ainda tem essa outra questão, né? Você tem que estar tá num ambiente familiar que, sei lá, né? E você, e você encontrou isso vai, como já. a. a a Leluglio encontrou, como a Elila Mego encontrou lá com o um namorado, o marido dela, enfim, você tem que estar num ambiente também que você não seja o cara que vai destoar, eu digo não destoar, é, que vai é atrapalhar extremo, né? o, as uhum. pessoas com as quais você convive e, e que você gosta. Você acha que ou os carnívoros acham que dá para ser carnívoro desde criancinha, por exemplo, tuas filhas poderiam ser carnívoras sem atrapalhar o desenvolvimento delas como eram os, os nossos ancestrais?
0: Sim. sim, sim, eu sou marcado aí online em vários momentos que os pais é, dão a base carnívora para uhum. os seus filhos, né? E, e seguiram a esse, esse esse step, né? esse passo, uhum. né? tirou tudo de ruim, esses danoninhos da vida, chocolatados da vida, suco em caixa também, enfim, tirou isso tudo dos filhos e dá basicamente carne pros filhos e, e me marcam aí, falam que é um grande exemplo e sem dúvida nenhuma acredito que não vai fazer mal nenhum. Quando foi a criança, última vez que, que você contrario.
1: saboreou um danoninho de morango?
0: <risos> cara, foi um tempo nisso, é... iogurte, assim, até cara Caramba, nem lembro, hein, meu. <risos> nem lembro, cara. Nem lembro.
1: Cara, viu? É, mas e por que o danoninho? Não, cara, porque danoninho vale mal. por um bifinho, ó. Fazer o merchan, fazer vai o merchan da Nesteia. Da Danone, né? Da Danone. Danoninho vale por um bifinho. Lembra a propaganda, cara, da nossa é. época, meu? Lembro, Vale lembro. um caso. Claro que eu lembro. <risos> vale um caço, isso mesmo. <risos> cara, pra terminar... É... Onde é que você se enxerga daqui a cinco anos? Quais são os planos do Alessandro Medeiros Enterprises pra daqui a cinco anos? Você tá querendo dar palestra? Você vai vai virar aí um, um guru uhum. do carnivorismo e vai rodar o mundo vai lá pra Índia, cara, quero ver como é que você vai espalhar o carnivorismo na Índia, hein meu? <risos> Uau. vamos lá, onde as vacas <risos> são sagradas ah, é difícil. mas enfim, comem, cara é, é. Muito qual, é a, lá. qual é assim o teu, teu grande plano, se vai que você tem, onde que você se enxerga como, né, como homem, né não só como atleta, mas uhum. como homem daqui a cinco anos, o que você que quer fazer onde você se imagina
0: Ó, oh, Michel, eu sempre brinco que eu não, que eu não vou me aposentar no é, esporte dá tão pra, cedo, dá, né? Eu pretendo é. viver aí e, e tentar me aperfeiçoar. Eu falo com o Cordeiro que eu tô pegando cara, ele. Cara, esse cordeiro, cordeiro eu chegando, vou te falar, hein,
1: meu. O cara é incrível, cara. O cara <risos> é, é incrível.
0: Incrível, né? Ele é fantástico. Eu brinco com ele que eu tô chegando perto dele. Ah, eu, eu sempre me abraço na, no futuro de estar de de com o esporte ao meu lado o esporte é a minha vida, o esporte é, é, junto com as minhas filhas, com a minha família, é a minha fonte de juventude, minha fonte de, de inspiração, ah, palestras, a gente já, já fala algumas coisas, já, já fui ao Brasil dar palestras, falar sobre a minha história, não Eu, numa palestra da carne, eu não falei da carne. Eu falei da minha história como atleta, como eu passei um pouco aqui, dei uma, uma pincelada. E isso impactou muito lá no, no público, né? Todo mundo veio falar comigo e eu não citei a carne, não citei a minha estratégia alimentar muito pouco, né? Mas falei da minha história como pessoa, como atleta e acredito que isso se passar essa mensagem, que eu acho que é importante na minha vida. As questões de desafios. É, como eu ouvi a Rosália falando aí no podcast dela, eu agora já estou pensando, no em, na, além do Ultraman, já correr a Badwater, né? A Badwater está na minha na minha meta aí também. Como, é, aí eu vou passar no Brasil para fazer uma prova de qualifying, né? A BR-135, você conhece. É a BR-135 para mim tentar ir para a Badwater na mesma estratégia, tomando... Caldo de ossos, sais minerais, comendo um fígado ali, outro aqui, carne no, no percurso, é por aí que a gente está indo. Cara, ah, eu espero viver aí até muitos anos para tentar inspirar as pessoas, é, buscando esse caminho de um atleta, ele pode ter alto nível, um atleta amador, a profissional, ele pode ter alto nível é, se
1: alimentando de uma forma melhor. Legal. Né? É, é por aí. Da onde que você acha que vem essa tua motivação pra estar tá tantos anos, cara, né, fazendo essas modalidades que, que são modalidades que a gente tem que mesmo viver um estilo de vida, né, cara? Não dá pra você ser um Ultraman e, e, e não viver isso. Não dá pra você ser um corredor de aventura e e passar as tardes no shopping center né cara, você tem que ter um estilo de vida você tem que ter um estilo de vida mais voltado <risos> pra isso, cara, você já parou pra pensar, assim, o que que é que te, que te levou pra isso, cara que é uma vida fora dos padrões, aqui no endorfino isso é comum você... né, mas é. eu imagino que se você for conversar é, com a turma lá falava. de Niterói uhum. lá, os caras vão falar, puta, esse... por isso que ele era o lelé uhum. da cuca, cara, olha o que uhum. que ele tá fazendo meu
0: aham <risos> uhum. É, essa pergunta eu lembro que você faz bastante no seu podcast, né? Eu não tenho resposta, desculpa, Michel. É, Eu já Quando você faz essa pergunta, fazia, antes de você me convidar aqui, eu ouvia vários, dando várias explicações. Eu acho que você nasce com isso, cara. Você nasce e aí você encontra o caminho do esporte, outros encontram o caminho da arte, outros encontram o caminho uhum. é, errado também, né? Você, pessoas, e eu acho que é por aí. Eu acho que a gente nasce com, com um espírito de estar de tá sempre se desafiando e não tem limites para você. Limites, existem um limites. E você é um estilo de vida, né, cara? É, volto a repetir, é um estilo de vida também. Eu não me, não me vejo fora de fazendo acordar de madrugada para ir correr, pedalar, nadar. Eu não me vejo mais assim, cara. É Só se eu tiver um treco aí, se eu tiver um acidente, e me impossibilitar. Mas eu não me vejo. Até o final dos meus dias não fazendo isso, como escovar um dente, como você tomar um banho. Acho que é por aí, cara. Sim, é conseguir. a tua versão, claro. Eu tô, difícil, tô com é tu... difícil, eu tô querendo saber é difícil, Eu tô querendo aprender aqui mostrar. com
1: você, cara. Vamos mandando é. aí, porque, Mel, eu quero é, é. o objetivo é a gente é. que tá ouvindo é. aqui, cara, sair um pouco melhor do que a gente entrou aqui nessa conversa é. aprendendo com um cara como uma... você, né, cara?
0: Uma pergunta, uma pergunta que você sempre faz também, quem são os seus ídolos, né, cara? É, eu até Então, o meu é o céu estrelado, cara. Estrelado. Você está ali no, no meio do mato, numa corrida de aventura, olha para o céu, ali tem várias estrelas. Mas tem umas que brilham mais do que as outras. Então, em todo momento, eu vou lá e tento olhar para uma. Mas tem umas que sempre... Vou, vou citar duas. Né? Uma da área pessoal, que são os meus avós. Duas, Que né? te criaram. Avós que cuidaram de mim. E isso, me criaram. E o Ribeiro, cara. O Ribeiro. Não é porque eu faço outra vez. Não, é um
1: ser humano e o cara é... fora da curva excepcional, né, cara?
0: Putz. Eu até, assim, me emociono. E o cara não é reconhecido, né? É. Isso que machuca mais ainda, cara. Assim, é reconhecido no nosso é... meio. Mas é um, um atleta, um ser humano, cara, que... Putz, é o pouco que eu tive em contato com o Alexandre já já é aquela estrela que eu, que eu sempre olho assim
1: é o, assim eu, eu emociona, assim a gente lamenta mesmo cara nosso país para muitos aspectos ele é muito ingrato nesse reconhecimento na história né cara assim é. de uma certa maneira eu comecei o endorfina motivado por isso né tanto é que o Alexandre é um dos primeiros convidados é, eu né mesmo. cara eu e, mesmo. e e de alguma maneira ah. eu falei cara se as pessoas não quiserem ouvir, tudo bem mas eu vou estar tá aqui, né não sei o que estou contando, né, são os convidados como a Alexandre, a Fernanda, você uhum. e por aí vai, Armando mas a gente tem mesmo isso mas assim, o, uma reflexão cara, que eu, que eu acho que talvez amenize um pouco, né, um pouco dessa talvez raiva ou desse descontentamento de pegar um Alexandre e falar pô, o cara não é reconhecido não sei se foi o Zé Caputo, se foi o Manzan, né? Que falou, tipo, alguma, alguma uhum. situação, né? O Zé Caputo é o, o, o marido da Cris. É, quem que é esse Tô velhinho falando. que uhum. vem aqui de vez em quando? Porque eles trazem, né? Foi o Alexandre de, Cantura, de vez em é. quando aqui pra São uhum. Paulo, né? É. É. É, e velhinho, eu acho que é até exagerado. Porque ele nem aspecto é. de velho ele tem, né, cara? né? Mas não, enfim. É. É, uhum. E as pessoas não sabem. Mas eu acho que isso é um, é um problema da nossa cultura brasileira, eu acho que eu posso dizer, sei lá, de não, de não reconhecer, é, ah, é. o pessoal reconhece é, o, pessoal conhece o Pelé, o pessoal sabe da história do <risos> sei lá, do Rivelino, do, da a, a história do Neymar e por aí vai, mas dos nossos outros atletas de uma maneira geral, não né, e é. de alguma maneira eu acho que o Endorfina tá cumprindo um pouco desse papel tá, tapando um pouquinho aí dessa Sem pequena, dessa, dessa grande lacuna que a gente tem, mas eu tô aqui tentando tapar um pouquinho, né, dessa, dessa falha mas cara, eu acho que o, o, eu não sei, eu não sei se o Alexandre é um cara descontente com isso, eu não lembro se a gente conversou sobre isso
0: não, então, eu, não, então não, eu, não, eu, é então, mas isso que eu acho legal, não, cara ia. o fato de,
1: de que ah, ele tá cercado como o, o Cordeiro falou aqui, né, cara uhum. Também, dentro é. do ambiente que eles vivem eles são venerados ah cara, tem a questão do reconhecimento para você talvez, cara. não pela fama mas para você ter realmente, ter tido um pouco mais de uhum. oportunidades financeiras, ou de recompensa financeira e tal uhum. mas eu acho que é um, serve de um consolo e talvez não <coughs> no sentido negativo da palavra, mas assim cara, por onde o Alexandre circula é, ele é elogiado ele é, é. respeitado é. e talvez isso seja até um pouco mais importante do que você ser venerado pelo mundo inteiro mas talvez você não ter tantos amigos assim próximos e eu acho que isso talvez seja o maior mérito para essas pessoas como a Fernanda, como o Alexandre, como o Galindes, como o Ribeiro, <risos> é a é, a é, Dolabella, nomes, que todos o esses Uau. já passaram por aqui, cara, que eles são é. idolatrados por quem os conhece, são respeitados por quem os conhece, por quem convive com eles. Eu acho que, né, a gente vi, eu via muito mais, né, o, o, o o Instagram do Alexandre, do Armando do Virgílio, mas essas pessoas quando se encontram, cara, é um, uma, uma coisa tão legal é. eu acho que isso Fantástico. é o que deve preencher as nossas vidas, né, a gente de alguma maneira trazer impacto uhum. as pessoas com as quais a gente convive pelas quais a gente tem admiração e pelas quais nós somos admirados uhum ao invés da gente estar tá buscando também essa aceitação universal, né, cara? É o que eu digo, se nem Jesus Cristo foi unanimidade, quem é, dirá senhor, de claro. mim ou de você, claro. ou de um Lula ou de um Bolsonaro, é. não vou politizar é. aqui, mas assim, não adianta é. a gente achar, cara, é. que vai ter um que vai ser universal, Ah, talvez o Dalai Lama ou talvez o, o Papa Francisco, mas, cara, hum. são raríssimas as pessoas. Então, assim, a gente não, tem sempre, que talvez é. entender é. que, cara... Que bom que a gente teve a oportunidade de ter contato, de conviver. Eu encontrei o Alexandre agora Aham. nos Estados Unidos, né? Quando eu estive lá com o Pedrão. Uhum. Cara, assim, a gente dá um abraço, cara, que você fala, meu, esse cara aqui... Yeah. É, e, e valeu, você né? se sente especial, ele se sente especial e talvez isso seja grande, uh, assim, o que talvez a gente deva procurar, cara, de fazer um impacto como você tá tentando fazer para suas filhas, independente da sua dieta uhum. ou do seu esporte, mas o exemplo que você uhum. tá dando para os amigos ou para as pessoas que você tem impactado no Ultraman, que é a sua família hoje, quer dizer, eu acho que a gente tem que buscar esse reconhecimento, né, cara, que... que Talvez dê pra gente muito mais satisfação. Eu entendo que mas tem a questão da grana, né? Essa história das pessoas que, como o Alexandre, cara, uhum. seis vezes campeão mundial. Uhum. E, é. Mas a gente escolheu uhum. esportes, cara, que é. a gente sabe que não tem isso, cara, né? É. É.
0: É. Você falou a questão cultural, né, Michel? Porque aqui na América você vê é, estrelas, cara, O
1: céu aí é mais estrelado, né, cara? Aqui o cara é, é mais estrelado. A gente tem estrelado. Que Se o Alexandre isso,
0: morasse exato. aqui, se o Alexandre fosse americano, já tinha é, uma estátua é. dele em algum lugar aí, num centro esportivo. Aqui você tem estrela do beisebol, do futebol americano, os caras idolatram, é. é uma cultura, é uma inteligência esportiva, muito diferente, tanto que eles não têm conflito. Começa a sessão do, do basquetebol, no finalzinho já está começando, a, eles não têm conflito conflitos entre eles, né, os caras sabem arquitetar aquilo muito bem, e vende o atleta da natação, você liga uma televisão aqui pela manhã, você vai ver um badminton, você vai ver uma natação olímpica, você vai ver tudo, cara, e o Brasil infelizmente é. vive essa cultura do, do futebol, né, cara, essa, essa prisão aí, que você liga a televisão, só futebol, fala de futebol, cara. Aí chega ano olímpico, né, cara? Uma empresa lá, o time olímpico. Que time olímpico, pô? O cara tá formando, tá tentando ir pra Há quatro é. anos atrás e é. vocês não vieram. Mas, enfim, cara, é complicado. A gente vai entrar em uma outra esfera aí que acho que não vai dar tanto tempo. Mas esse, esses, esses, assim, como eu falo, é um mar de estrelas em alguns momentos eu penso uma, pego um pouquinho da outra, a história do Sharkerton também, do Arnold Sharkon do, do Endurance é outra, a Mirklin que é um, uma, uma pessoa também que eu admiro muito, não por ele ter acontecido isso que eu falei agora no podcast, mas eu já admirava ele, enfim é, cara, e assim você vai levando, né, pegando um pouquinho de cada um e, e vai construindo assim um é, pouco da sua eu acho
1: assim eu vi eu acho, assim, eu vivo isso e vejo muita gente falando isso, né cara, a gente é um é o, é uma obra em, em, em constante construção, só, mas né? sendo sempre alimentado pelas pessoas que a gente escolhe ter ao nosso lado e, e às vezes não ao nosso lado, mas a gente vendo, ouvindo, pesquisando, lendo, né? enfim, estudando. É, yeah. E eu acho que isso talvez seja uma das coisas bem legais. E por isso, cara, que assim, é, só para terminar, né, que o, o, a conversa já está se estendendo uhum. é, para fora do tema, mas, cara, eu acho que o Endorfina... Tem me alimentado dessa maneira. Você vê, talvez eu não teria a oportunidade, já pois. que eu não consegui fazer um Ultraman, eu tinha planos de fazer um Ultraman, já tinha conversado com o Tubarão é, e tal, mas, cara, oh. sem correr, oh. sem correr, não dá. Oh, não dá. Não dá fazer um Ultraman sem correr. Uh -huh. Não sei se existe um Ultra A4, né? Enfim, mas <risos> talvez eu não teria a oportunidade de conversar com você uh -huh. por três horas se, se não fosse uh -huh. pelo Endorfina, cara. E talvez as pessoas que estão nos ouvindo é. agora, não teriam a oportunidade de ouvir você falar de uma maneira tão transparente, de tão aprofundada de diversos assuntos, se não fosse através do Endorfina. E, e isso acho que é um, um grande barato do podcast, e, e que a gente consegue se aprofundar é. e conversar. É. E eu tenho tra tentado trazer pessoas de personalidades, de históricos diferentes, para contar essas histórias, Diferente. que de fato é o slogan do Endorfina, que acabam inspirando a gente, né, cara? Então, eu acho que isso é a... Uhum. A, a mensagem que fica é, para quem estiver ouvindo e, 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 e para você e de você para mim, né, cara? A gente fazer essa troca, né, cara? E, e de novo, o elo é. É, é o esporte, né? O nosso elo, o elo de quem tá aqui ouvindo. É. E se Isso. a pessoa não faz nenhuma modalidade Sim. ou não faz de uma maneira radical, como. Você ou como eu já fiz, não importa, Sim. mas assim, é entender que o esporte é uma coisa que une, que aproxima e que transforma a vida das pessoas, né, cara? Como tá fazendo com a tua e, e você deu um relato agora muito legal de tantos anos. E, e o esporte é uma, é uma coisa que, enfim, de novo, nós somos suspeitos para falar, né, cara?
0: Você e, é, e você, cara, tem um trabalho incrível, Michel. Pô, desde lá do primeiro episódio que eu ouço, não estou falando só que você está me convidando aqui, não, mas resgatar a história, né? Foi o seu, é, é. seu primeiro. Exato. É, foi resgatar é. a história do teatro. Eu lembro bem, muito bem disso. Eu já ouvia os podcasts aqui, e quando surgiu o seu, eu falei, não, vou começar a ouvir, e eu ouvi, comecei a ouvir. E você, cara, todos os seus convidados, você é uma expônia. Exato,
1: eu tô tentando, né? estou é, tentando pegar melhorar coisa aqui. De seus é.
0: convidados e você vai ficar cara, na série você é uma pessoa iluminada Bom, cara, obrigado. iluminada por ter recebido tantas histórias e você aí vai formar aí, até a sua velhice até a sua, o seu fim um, uma, assim, uma enciclopédia de histórias né cara que a todo momento você vai lembrar, porra, aquele fulano ali foi sensacional, é. aquele. Tomara assim,
1: que o coach. É, é... é tanta informação, cara, falar, cara, e às vezes é difícil vai, até de lembrar de tudo. Não, mas, mas, cara, cara é assim, óbvio. eu tô tentando. Mas Esse principalmente, é cara, assim, meu objetivo aqui é, é, é matar essa minha curiosidade, essa minha vontade de estar tá aprendendo e absorvendo de Sim. fato. E o podcast é essa ferramenta que, cara, graças à internet, o negócio vai é. para 134 é. países é. hoje, né? Mas enfim, é. Alessandro, faz o seu jabá aqui, o Momento Jabá. É, passa suas redes sociais uhum. eu, eu vi que você tem um Facebook você tem uhum. é, o teu podcast uhum. Cast né, se eu não me engano qual que é a tua rede social isso. quem quiser entrar em contato, uhum. quem quiser apoiar né que você tá numa vaquinha aí, cara, que a gente sabe que tudo que você é. faz é custa caro o filé mignon que você compra aí, por mais que seja americanizado, uhum. a picanha americana <risos> que você compra aí, mas cara vamos dar uma força aqui pro Alessandro é, é pra ele é. É, é, ah. enfim, né, seguir a vida dele aqui e, e poder uhum. defender essa, essa, essa filosofia de vida do esporte propagar uhum. essa mensagem
0: ah, obrigado Michel, mas se me encontram mais no Instagram é, arroba Medeiros Endurance, arroba não
1: é, eu acho é, que é arroba, ah não, Instagram é. não é arroba né? é, enfim, é arroba Medeiros não. Endurance é só ir lá no Instagram
0: é, Instagram Medeiros Endurance nós temos o podcast, como você citou, o Prime on Cash, onde a gente conversa com médicos, nutricionistas, sobre essa abordagem diferente, é, sobre baixos carboidratos. É, a gente tem também a mentoria. Ah, é. A gente já formou a primeira turma agora, que passou. Dois médicos na turma, empresários, é, zootecnistas, atletas, que é, acreditaram na abordagem e utilizam ela hoje no seu dia a dia. E a gente está sim numa vaquinha online. Depois eu coloco. O é, eu link coloco pra lá você, no post do episódio de
1: hoje para galera aí falou, que puder te ajudar.
0: Obrigado, obrigado. É, porque eu não sou profissional e o custo, como você falou, o custo para ir para um Ultraman, principalmente no Havaí, mesmo saindo daqui, é alto. E algum empresário que acredite na nossa história, que acredite no nosso projeto, uhum. queira patrocinar a gente, né? É, eu falo eu brinquei que a gente conseguiu as passagens através de, da, de uma empresa americana, a Audacious Nutrition, ela que uhum. me dá os corpos cetônicos, e, mas a gente não tem ainda local para ficar e comida uhum. a, a nossa carne, né? mesmo não sendo filé mignon que eu não como todo dia e picanha menos ainda. Mas, gente eu falei, a gente nem que seja para acampar e caçar <risos> lá, lá tem uns porcos selvagens lá, a gente pode caçar. <risos> a gente vai para o Ultraman, né? Então, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço para você, para o Endorfina, todos que estão ouvindo.
1: Saúde, cara. Saúde cara, a todos nós.
0: Como, 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 como animais é, é, humanos que nós somos. Evite os carboidratos é, ultra -processado, de processados, né? industrializados, ultraprocessados. E você já está num bom caminho. Obrigado. Pô, feliz demais estar aqui contigo, Michel. Bom trabalho. Obrigado, cara. cara. É Adorei a
1: conversa. E... Aloha, oh Aloha. Aloha, Boa Aloha. sorte nessa tua reta final para né? o pro, pro, pro Ultra. E, cara, assim que você tiver com o documentário, vou colocar também os vários links aqui no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com. Ah, obrigado. Assim cara. que você tiver com o vídeo pronto, cara, me manda que eu ajudo aí a, a divulgar, a, a dar um pouco mais de luz aí para. E eu tô super curioso pra assistir aqui, cara, porque as imagens Legal. são legais.
0: <risos> Legal, sei. Obrigado. Outro, valeu. Um grande abraço. Valeu
1: bom, espero que você tenha curtido essa conversa com o Alessandro de Medeiros um cara com uma história muito legal como você acabou de ouvir e durante essa nossa conversa aqui a gente falou aí de diversas pessoas que já passaram pelo Endorfina, não vou conseguir aqui lembrar de todos mas tem todo o pessoal da Corrida de Aventura o Rafael Campos a Marisa que esteve aqui agora faz pouco tempo a Fernanda Maciel, a Camila a Nicolau, a Chubi, o Saídio, o Alexandre, o Zé Pupo e a gente falou aqui também de diversas pessoas que passaram pelo endorfina, todos os dinossauros do triatlon, os primeiros triatletas brasileiros, toda aquela linhagem de triatletas cariocas barra niteroienses, Sérgio Cordeiro, o, o Alexandre Ribeiro, Dolabella, Bela, Armando Barcelos, Fernanda Keller, falamos também sobre Ivan Albano, o Pedro Morgante, que esteve aqui agora faz pouco tempo, a gente mencionou aqui, eu mencionei aqui as ultradistâncias, as ultra-ultradistâncias do nosso amigo é, Daniel de Oliveira, enfim, você ouve todos esses episódios, todas essas conversas, as conversas dos últimos cinco anos e alguns meses de Endorfina Podcast no seu agregador de preferência. Como sempre, vá lá no IndorfinaBR.com, entre no post desse episódio, você vai encontrar os links para as redes sociais de cada um dos convidados, para, para as redes sociais, para vários vídeos, para site, para matérias e podcasts com o Alessandro é, de Medeiros e dê um alô lá para o Alessandro vou colocar aqui no post também do episódio de hoje um link para a vaquinha dele, se você pode, ter interesse em contribuir a vaquinha serve exatamente para isso, cada um doa um pouquinho, muita gente doando um pouquinho, o Alessandro vai conseguir aí, a gente vai conseguir dar uma força para Alessandro participar lá do Mundial de Ultraman e também finalizar o documentário dele que está em plena produção aliás, assistam, vou colocar aqui no post do episódio de hoje um link para você assistir o, o trailer, né? O teaser do documentário dele, cara, imagens belíssimas. Eu não sabia que estava sendo feito aí pelo Renato e que também vai ser um convidado aqui. Aliás, falamos aqui também sobre o, o, o Renato o Fernando, já passou por aqui, nadou 500 quilômetros 500 em meio à pandemia e acabou criando um livro por conta dessa, de tanta reflexão. Você ouve também esse episódio lá no seu agregador preferido de podcasts ou no meu site, onde você consegue apoiar financeiramente esse projeto. Eu, eu também preciso e conto com o seu apoio. A partir de 20 reais por mês você vai estar tá dando uma força enorme aqui para eu continuar trazendo personagens interessantes como o Alessandro e todos esses que eu mencionei. Você também consegue se informar a respeito do Endorfina ao vivo lá no, no meu site. Você consegue assinar a newsletter semanal do Endorfina, né? uma dose extra de inspiração para o seu final de semana. Então, se você assina lá, preenche seu nome seu e seu e-mail, a partir já da próxima sexta-feira você vai estar tá recebendo esse newsletter e, e onde eu compartilho um pouco das minhas reflexões a respeito dos convidados, onde eu compartilho é, notícias que me chamaram a atenção, vídeos, fotos, documentários, livros enfim, notícias, matérias de uma maneira geral que eu acho que podem estar tá te inspirando ou que podem te ajudar a inspirar no final de semana então assine lá o newsletter semanal do Endorfina não se esqueça de seguir o Endorfina no, no Instagram, endorfinabr.com de seguir o Endorfina no Youtube é Michel é, Endorfina TV com Michel Bogle é, o nome ficou comprido, mas se você digitar Endorfina TV com Michel, você vai achar lá e, e assine o, o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir a essa conversa e tantas outras conversas, não são todas, porque eu comecei esse projeto agora é, desde o ano passado Então, mas você assiste aí os últimos episódios mais recentes do Endorfina e... Uh... Enfim, e você fica conhecendo um pouco mais do meu projeto lá através do endorfinabr.com Ah, você fica sabendo do Endorfina Ao Vivo, projeto que eu lancei agora em comemoração ao quinto aniversário do Endorfina aos cinco anos do Endorfina, onde você tem a possibilidade, entre em contato lá comigo, de levar para sua empresa, escola, loja, indústria, o que for, um pouquinho do Endorfina se você acha que pode trazer inspiração para os seus clientes, para os seus alunos, para os seus funcionários, para as suas equipes. Então entre lá em contato comigo, é só mandar um e-mail, mas você encontra informações lá também no meu site. E é isso. É, espero que você tenha curtido essa conversa. Na semana que vem, mais um episódio de Endorfina especial, é, eu vou gravar esse eu vou gravar agora, na sequência aqui desse já no, no dia de amanhã e você não perde por esperar porque é um convidado com uma história é, um convidado com uma história incrível é um homem, já vou adiantar aqui e que, vai, e que vai, enfim, vai fazer você refletir e se inspirar, eu espero, a respeito da sua abordagem da vida. Bom, é isso. Até a semana que vem com mais um episódio espetacular do Endorfina. Conto com a sua audiência. Até lá. Valeu. Esse episódio foi um oferecimento da Sigma. A Sigma Sport representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível, combinando design inovador com engenharia de precisão. Todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas, garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclocomputadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E já chegou aqui no Brasil o ROX 11.1 EVO, o GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado. Um produto com alta qualidade e confiabilidade que se destaca pela configuração descomplicada, e isso aí eu posso atestar porque eu estou usando já faz quase um ano, é uma configuração rápida e simples através do app Sigma Ride. Além do display colorido e personalizável com até oito cores, possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho em arquivos GP PX. Treinamentos estruturados, que também podem ser baixados no formato ponto .fit, possui conexão com sensores externos, com conexão Bluetooth e ANT+, como cadência, frequência cardíaca, que é o meu caso, potência, de 2 e até bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa apenas 56 gramas. Saiba mais em sigmasport.com.br e siga arroba Brasil. Lembrando que o esporte é o esporte inglês é S-P-O-R-T arroba sigma underline sport, underline Brasil. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados.